0: Rok 2018 sme začali lampou s Františkom Mikloškom o tom, či máme nádej aj v tejto krajine, aj za jej súčasného stavu. A došli sme k nejakému zaujímavému záveru. Druhú lampu urobíme o o predmete, ktorý považujeme za jeden z kľúčových, preto aby sa vôbec nejaká nádej naplnila. Široko povedané je to vzdelanie veda, a podobné, ale už je povedané je to to, že um, ako sa staviame k poznaniu na Slovensku a, a akému kladieme prekážky, respektíve ako mu pomáhame. Ale ešte predtým, keď sa opýtam na tento predmet, tak mám tu dvoch ľudí, s ktorými sme občas, minimálne s Petr, si to pamätám jedným, um, hodnotili Nobelové ceny. Minulý rok sme nemali to hodnotenie, tak hneď sa vás obidvoch Petrov opýtam, bolo niečo vo vašej oblasti, či už to bola Nobelová cena, alebo niečo iné, čo vás mimoriadne zaujalo?
1: No, bolo toho viac, samozrejme. Ale k tej Nobelové cene ešte možno, možno dve vety. To je také zaujímavé. Ten minulý rok zase bola podľa mňa Nobelová cena za chémiu, ktorá síce s chémiou súvisí, ale nie je to že explicitne, že je taká hardkorová chemická téma. Tá Nobelová cena bola za krioelektrovú mikroskópiu. Veľmi zaujímavá vec, veľmi dôležitá Nobelová cena. Prelož to? Čo to znamená? Ja teda nie som na to expert, ale v princípe tak, ako tomu ja rozumiem, jedná sa o to, že je to metóda, ktorá umožňuje vo vysokom rozlíšení, ľudovo povedané dostaneš ostrú fotku nejakého nejaké bielkoviny napríklad, alebo nejaké veľké molekuly priamo v živom organizme. To znamená, že to je mimorejne dôležitá kľúčová vizualizačná technika. A celý ten, celý ten príbeh okolo toho je taký celkom zaujímavý. Nechcem to teraz veľmi rozhodať, ale o tom toto bolo. Len to nie je zase taká tá téma <kým> chemická v zmysle, že si by sa jednalo o nejaké konkrétne chemické reakcie alebo o nejaký, nejaký prevratný objav chémie. Je to skôr taká instrumentálna záležitosť. Čo je zase ešte raz veľmi dôležitá vec, len trošku také zaujímavé, zase to bolo a, tento a rok. A v tej také. samotnej chémii, takej tej útočnej, bolo niečo? Bolo tam určite spusta vecí, aby som možno, možno jednu vec, ktorá sa mňa aj tak trošku profesne týka, lebo sa tým začíname trošku zaoberať, um, asi to nezachytilo veľa ľudí, lebo je to možno okrajová téma, pre mňa celkom taká dôležitá srdcová vec. Um, d- Väčšinovo sa chemické reakcie dodnes robia tak, že zoberieš nejaké východiskové látky, dáš dokopy, pomiešaš, trošku zahreješ a pokiaľ to robíš správnym spôsobom, teraz nemyslím technicky správne, ale filozoficky správne, tak by si mal dostať nejaký žiadaný produkt. Väčšinou ale to často produkuje aj vedľajšie, vedľajšie produkty v zmysle nejakého odpadu a to nie je ekonomické, čiže keď tým chceš ísť do, do nejakej väčšej výroby, povedzme výroba liekov alebo pesticídov, tak to musí byť aj finančne to nejako vychádzať. A preto sa ľudia snažia nájsť spôsoby, ako tie chemické reakcie robiť lacnejšie, efektívnejšie. No a každá chemická reakcia v princípe, keď to zjednodušujem na úplne bazálnu záležitosť, tak nie je nič iné, ako len Výmena elektrónov medzi atomami a molekulami. Čiže tie, tie elektróny sú kľúčové. No a v minulom, minulom roku, hlavne teda v jeho druhej polovici, ja som zachytil v chemickej literatúre, ktorú každý normálne, kto robí chémiu, číta, obrovský boom takzvanej syntetickej elektrochémie, čo po slovensky znamená. syntéza znamená, že zlučuješ nejaké látky dokopy. A elektrochémia znamená, že ty ty elektrony tomu systému dodávaš nie nejakým činidlom, ale priamo elektrickým prúdom. Čiže ako keby si robil povedzme, že elektrolízu vody, to každý pozná, že do vody strčíš dva vodiče, zapneš prúd a vyvíjaš vodík a kyslík, tak niečo podobné sa deje aj pri tej, tej elektrochémii, ale Podstata je tá, že je to lacnejšie, neprodukuje to odpad, alebo nie je toľko ako pri klasickej štandardnej chémii a dá sa to navyše veľmi ľahko škálovať do väčších, väčších množstiev. Čiže tá syntetická elektrochémia podľa mňa minulý rok zaznamenala taký nejaký, nejakú kritickú masu nových poznatkov, ktoré ju teraz enormne rozvinú do aplikácií, ktoré už teraz v januári 2018 sa začínajú objavovať v zmysle technologickom. A mňa to celkom oslovuje to veľmi páči a vidím tam obrovskú perspektívu. To je jedno že keď si máme <coughs> využitie, tak čo by to bolo? To môže byť čokoľvek. Dnes, dnes všetko, čo vyrábame, je zložené z átomova molekul, To znamená, všetko je to de facto chémia. A pokiaľ ty chceš vyrábať liečivá, chceš vyrábať vonné látky, chceš vyrábať agrochemikálie, to všetko sú chemické transformácie. A pokiaľ ich vieš robiť v nejakom technicky, jednoduchom a lacnom prevedení a navyše ešte pomerne, vo vysokom výťažku za pomerne krátky čas, takto extrémne zlacní tú výrobu a tie látky sú potom dostupnejšie pre, pre praktické aplikácie. Peter, v
0: tvojej oblasti bolo niečo prelomové?
2: Veľkú dostali páni, ktorí objasnili mechanizmus cirkadiánnych denných cyklov. Hoci, čo, čo v biológii meriame, či je to krvný tlak, alebo glykémia, alebo čokoľvek, aj, aj kognitívne funkcie podliehajú dynamike, menia sa v čase a v tej dynamike možno odsledovať mnohokrát cykly. A môže byť ročný cyklus, môže byť mesačný cyklus, ale ten, čo je najsilnejší, ten, čo je najlepšie preskúmaný, a tak to je ten denný cyklus, ten približne 24 hodinový. A už dávno, dávno sme vedeli, že vlastne keby sme boli v tomto štúdiu, a či budú svietiť alebo nebudú svietiť lampy, a aj napriek tomu, že neuvidíme slnko, aj napriek tomu, že neuvidíme, či je deň a noc, aj tak si približne každých 24 hodín pôjdeme láhnuť no. a už dávno sa zistilo, ako to funguje na úrovni celého organizmu. Sú tam konkrétne hormóny, teda najmä melatonín. Sú tam konkrétne štruktúry v mozgu, ktoré sú zodpovedné za to, že už máme ten, ten cyklus zakódovaný v našej fyziológii. No ale medzičasom sme zistili, že aj izolované bunky majú niečo ako denný rytmus. No a a zistilo sa, že existujú konkrétne gény v našom genóme, v našej DNA, ktoré sú v podstate zodpovedné za to, aby kódovali bielkoviny, ktoré potom sú v podstate v takých biochemických slučkách a zodpovedné za to, že aj tá bunka má denný cyklus. No a toto poprvé je strašne zaujímavé a to by aj stačilo, ale samozrejme má to aj mnohé ďalšie aplikácie, pretože tieto gény potom rozhodujú aj o metabolických cykloch, aj o endokrinných cykloch, aj o mnohých, mnohých ďalších, ktoré sa len postupne objavujú a má to samozrejme teda potenciál využitia aj v medicíne samozrejme, ale v princípe ide hlavne nie o aplikovanú vedu, ide o to, že sme chceli pochopiť ako je možné, že bunka, ktorá nemá oči, ktorá nevníma ani svetlo, ani nič, tak napriek tomu v nej existuje niečo ako cirkadiánny rytmus.
0: No a to je zaujímavé, že človek má ten denný a nočný, a neviem aký rytmus asi aj kolik- k tomu, že si potrebuje odpočínuť. Asi aj mozog si potrebuje odpočínuť, alebo musí spať človek, neviem, predpokladám. Bunka potrebuje tiež niečo takéto.
2: No to nevieme, my nevieme ani, že či človek, či si naozaj potrebuje odpočínuť a keď, tak prečo to musí byť zrovna každých 24 hodín. Ako je evidentné, že teda to bude súvisieť s so slnkom so a, so... a teda s našou nejakou evolúciou, ale ako aby sme odpovedali na otázku, že prečo, tak to, to, to ti neviem odpovedať, ja neviem prečo nám nestačí, ja neviem si každú zimu odpočinúť a hibernovať ako medveď niekde v nejakej jaskyni a zvýšok roka teda teda z tej energie, ktorú sme teda nejakým spôsobom nadobudli vtedy. Takže ako úplne, že prečo, to nie je jasné, ale už vieme ako. Tie mechanizmy až na molekulárnu úroveň sú relatívne veľmi dobre preskúmané, sú extrémne komplikované a keď som sa snažil, bola kedy dávnejšie, keď my sme robili niečo s rytmami, pochopiť tie, tie slučky, tak už vtedy som ako, to vzdal, lebo toho bolo už príliš veľa, už tam bolo príliš veľa rôznych proteínov, ktoré tam rozhodujú v expresii iných génov alebo využívaní iných génov a som si povedal, že tak... Za toto musí byť udelená Nobelovka. A síce to chvíľku trvalo, ale teda rozhodne e, minimálne tá oblasť teda si zaslúžila, zaslúžila Nobelovú cenu. Mimochodem, máme aj na Slovensku vynikajúci tým profesora Zemana, ktorý sa zaoberá týmito cirkadiárnymi rytmami. Takže evidentne, ak sa budeme baviť o slovenskej vede, my nie sme úplne off topic. My nie sme tak, že by sme robili veci, ktoré sú úplne pomimo. A myslím si, že sú tu týmy, ktoré, ktoré sú dokonca ako blízko minimálne k tým témam.
0: No, a teraz už k tomu e, stavu vzdelanosti, alebo poznania, alebo vedy u nás. Tak e, začnem takým tým kliše, ktoré všetci používajú, že o budúcnosti Slovenska rozhodne vzdelanosť, a či, či na, nabehneme na vzdelanosnú ekonomiku a či naše školstvo bude dobré, tak hovorí to každý, hovorí to každý rok a hovorí to tak už 25 rokov alebo 30 rokov. E, a potom sem občas pozvem nejakých vedcov alebo nejakých ľudí zo školstva, a v zásade hovoria, že katastrofa. Vy rozumiete tomuto rozporu? Že všetci verejne hovoria v rátane politikov, že to je najkľúčovejšia vec. A potom príde, prídu ľudia, ktorí v tej oblasti pôsobia a hovoria, že nič sa nemení, respektíve dokonca k horšiemu. E, rozumiete tomuto rozporu? No, áno.
1: <laughs> áno, pretože to, že ty hovoríš, že politici to hovoria, to je sice možné. Ja som teda málo kedy počul rozumného politika povedať, že školstvo je dôležité, ktorý mal možnosť tie veci ovplyvňovať. Tí, ktorí to posledných 10 rokov mali možnosť ovplyvňovať, síce o tom hovoria, ale podľa mňa sa to za prvé vôbec nemyslia a za druhé robia presný opak toho celého, im na to absolútne no, nezáleží. Lebo sa to dobre počúva tou minoritou, ktorá ešte odtiaľto neutiekla, podľa mňa, čiže ešte ako keby udržiavali trošku nádej, že... Keď už táto momentálna nomenklatúra nejakým demokratickým spôsobom odíde, tak snáď po nich prídu trošku rozumnejší ľudia, a teda že ešte chvíľku vydržme, a ešte chvíľku vydržme, neviem, dokedy to tá minorita vydrží, ale myslím si, že preto toto robia, ale nemyslím si, že mi na
0: tom záleží, prečo by to robili. A tvoja skúsenosť je teda podobná ako tých ľudí, ktorých tu často máme, že, že toto sú reči, ale realita je katastrofa. No áno, samozrejme. Katastrofa? Áno, áno. Ale Oby. to, že dlhší čas to nie včera. A v čom spočíva tá katastrofa? No v tom stave, do ktorého sme
1: sa dostali, ale to, to nebolo, že za dva dny, to, to trvalo roky, to trvalo možno 15 rokov. Ja osobne to pociťujem tak, povedzme, 15 rokov dozadu, že sa to začalo tak, tak radikálnejšie zhoršovať, na môj vkus. A keď e, teraz človek nezainteresovaný ťa počúva, čo si mal pod tým predstaviť, toto sa začalo zhoršovať, čo? Čo si má predstaviť, ten niekto iný neviem, ja, ja, ja vnímam a zažívam to, že je to vždy o ľuďoch a o peniazoch. Pokiaľ o kľúčových veciach, na kľúčových postoch rozhodujú ľudia, ktorí k tomu buď nerozumejú, alebo k tomu nemajú vzťah, alebo, alebo to robia, robia celé zle z úplne pre mňa nepochopiteľných dôvodov, a keď sa to skombinuje najvyššie ešte s katastrofálnym financovaním toho, čo sa všeobecne deklaruje, že by malo byť to kľúčové, ale nezodpoveda tomu ani zďaleka financovanie, no tak potom výslov je ten aký je. A teda
0: na vlastnej koži to pociťuješ v čom? E, vo viacerých
1: veciach. E, ja, som, ja som učiteľ a, dobre, nazvime to, že vedec. U mňa sa tieto dve veci prelínajú, to nemám nejako striktne oddelené. Ja strašne rád učím v zmysle, Veľmi rád sa bavím s ľuďmi, ktorí sa chcú baviť o chémii, veľmi rád s nimi o tom diskutujem. A keď to nazývame učením, tak prosím. Veľmi rád robím experimenty, ktoré mi napadnú z čírej zvedavosti, lebo chcem otestovať nejakú viac menej bláznivú myšlienku a možno, že raz motýka výstrely a kombinácia toho je u mňa to, že m- rád som obklopený ľuďmi, ktorí podobne zmýšľajú. No a toto nie je nejaké pánske huncúctvo, toto nie je nejaká že zábava, ktorú nám má platiť daňový poplatník. Toto je podľa mňa vychovávanie novej generácie, aby rozmýšľala bez akýchkoľvek vlastných limitov a obmedzení, aby iba fantázia bola ich ich obmedzením, aby k tomu mali dostatočné zdroje, čo sa týka vzdelávania a podpory vedy, aby tí ľudia mladí sa mohli vzdelávať na špičkových vedeckých projektoch, lebo tieto veci sa nedajú oddeliť. Proste veda, výskum a vzdelávanie, to je u mňa jeden balík. To, 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 to sa ťažko oddeluje. No a v, kde to vnímam teda ja, že, že je problém? No, stále menej kvalifikovaných a kvalitných ľudí prichádza na tie vysokej školy a dôvod je zrejmý, druhá väčšina tých najlepších odchádza von, najviac do Čiech. Zase prečo, dôvod zase zrejmý. No a potom, už keď teda tí niektorí ostanú, chvála Bohu, na Slovensku, tak s tými sa človek snaží pracovať, ale zase na to potrebuje kopu peňazí. A zase je milión objektívnych dôvodov, prečo na Slovensku málo kedy tie peniaze človek dostane a keď ich aj dostane, tak sú okresané a keď keď aj okresané nie sú, tak potom kopu času strávi tým, aby vykázal každú jednu 30-centovú sprostosť namiesto toho, aby robil v labáku. Čiže to je celý balík problémov.
0: Peter, rozpor slov a činov z tvojho hľadiska. Samozrejme,
2: budem súhlasiť, ale poviem niečo iné. Ja si nemyslím, že to len o politikoch. To je o nás všetkých, ako sme tu. My sme tak nastavení. Však teraz je nový rok, tak čo sme si všetci prijali? Veľa zdravia, nie ako zdravie. Vo všetkých anketách vychádza, že je toto najdôležitejšie. A prečo potom iba každý desiatý z nás chodí na preventívku? Tak asi nám to je úplne ukradnuté. Druhé väčšine z nás je aj naše vlastné zdravie. Totálne akože ukradnuté, evidentne. A, takže to je ten rozpor, nie? lebo hovoríme o tom, že je to dôležité, ale realita je niekde úplne inde. Hovoríme o tom, že školstvo je dôležité, ale väčšina z rodičov vlastne nerieši, že na aké školy vlastne ich uh, deti chodia a že čo ich tí učitelia učia, či sú to vlastne učitelia vhodní alebo nevhodní, lebo je to vlastne úplne že jedno. V rámci toho zdravotníctva riešime, že či budem platiť 2 eurá alebo 10 eurá a neriešim to, že či ma potom budú liečiť správne alebo nesprávne, ako keby to bolo jedno. To nie je jedno. A naviše teda ešte ani neprídem k tomu lekárovi, lebo vlastne sa cítim dobre, tak na čo by som tam povedal. Čiže ten rozpor je, nemyslím si, že len v politikoch, tí policisti sú podľa mňa odrazom tej spoločnosti, v akej žijeme, čiže nás všetkých, tak ako sme tu. A myslím si, že to je, ten, ten príčinu treba hľadať, neviem, asi sociológovia by mali na to odpovedať, psychológovia, čo ja viem, neviem, ale nemyslím si, že je to len o tých politikoch, že oni by na to kašlali a všetkým ostatným nám je to také akože dôležité.
1: A- ja si myslím, že oni na to kašľú hlavne preto, lebo tá majorita tých voličov nerobí nič preto, aby prejavila svoju vôľu. Ako náhle by tí ľudia niečo urobili a šliapli im trošku na krk, to stačí, že 7 mladých ľudí vyjde do ulic a už sa za dva týždne menia veci. Tak keby, na, a s tým súhlasím s Peťom, že pokiaľ by naozaj kritickej mase dospelých ľudí na Slovensku záležalo na vzdelaní ich vlastných detí a niečo by preto reálne urobili, nielen proste vypisovali na Facebook a nadávali v krčmách, tak asi by sa u tých politikov veľmi rýchlo zmenilo to nazeranie na tú vec. To súhlasím.
0: Áno ty ako vedec s tým, ako potýkaš, s tým, ako keby nezaujímaš o vzdelanie alebo o vedu?
2: No, to je najhoršie, je tá konfrontácia s tým, že to môže fungovať aj úplne inač. Vo viacerých anketách sa teraz novinári pýtajú na rozdelenie Československa a tak a ja poukazujem stále na tie isté veci, že ako je to v zdravotníctve, ako je to v školstve, ako je to vo vede. Ak som sa pripravoval teda na tú lampu a poprosil si ma, že či teda niečo by sa nedalo ukázať, tak, dobre, no, tak nie je to nič nové pre všetkých, ktorí robia vo vede, tak vedia, že to teda takto je, ale veľmi jednoduché grafy toto je napríklad, že podiel HDP, ktoré ide na vedu v Čechách a na Slovensku. Bavíme sa 18, o tom, že 18? okolo 1,7 v Čechách, okolo 0,8 na Slovensku, čiže polovica Pozor, to sú percentá, to znamená, že nehovoríme o tom, že... Že oni sú tvojnásobná náno. krajina. Takže v skutočnosti nám je dvakrát e, menej dôležitá tá veda a výskum, ako napríklad v Čechách, s tým, že pozor, pozor, e, my sme sa ako EU dohodli, že vlastne 2020, myslím, že budeme dávať že 3% HDP. Dávame... To znamená, že Češi by mali dávať dvakrát viac a my dávame dvakrát menej ako Češi. Čiže by sme mali dávať 4x viacej. Sme si povedali ako EU... Tak a, a, asi nie, no. tak to je jeden z takých a, príkladov. A, ale bohužiaľ nie je to len o tých peniazoch. Je to aj o tom, že čo sa s nimi, čo sa s nimi urobí. Ja ja taký graf, že koľko je to reálne peňazí. tak ak som teda správne tam porátal, respektíve našiel tie štatistiky, tak v podstate je to v Čechách, že 500 euro na človeka a u nás je to, že 200, 210 euro na človeka. Si myslím, že to je dosť také, že Úborovský rozdiel, no, no. dosť veľký rozdiel a naviše, neviem, tak 200 eur nie je málo peňazí úplne. A len teda otázka znie že čo za to? Čo za to? A v tej vede, nech sa na to pozrieme akokolvek, e, tak niečo treba rátať, rátajú sa tie publikácie a môžeme aj hovoriť o tom, či to je správne, ale zase je fakt, že aj v zahraničí sa rátajú tie publikácie. No a keď sa pozrieme na tie výstupy, tak v princípe niekde okolo 90 tisíc výstupov na Slovensku, niekde okolo 265 tisíc výstupov v Čechách. Keď sa okrúhlim, tak je to v podstate, že štyrikrát viac. A to zodpovedá
1: tomu, že je Koľko nás dvakrát
2: peniazí? menej a dvakrát menej dávame peňazí, čiže vlastne 4 štyrikrát viac, teda Češi publikujú ako my.
1: No. Ešte, pardon, toto je ešte len stále kvantitatívny ano, ukazovateľ. To počkaj, ešte nehovorí nič no? o tom, čo sú to za publikácie.
2: Ešte pár <coughs> a jedným z tých, jedným z mnohých parametrov je že citácie že, že či to niekto využíva a tam to vyzerá veľmi podobne to znamená, že zase Češi majú tak už trošku viac ako štyrikrát hmm. uh, viac tých citácií ako my no a potom je tam tá kvalita, no a ako sa tá kvalita hodnotiť, zase na to existuje strašne veľa prístupov, ale napríklad sa pozrieť na tie kvalitné časopisy, že iba tie naozaj najlepšie. Tak Nature Index, Nature je jeden z najlepších časopisov vôbec v rámci vedy ako takej, tak on sa snaží robiť takéto štatistiky z tých najlepších časopisov no a tam ten pomer tých publikácií je taký, že 130 sločí 580.
0: To už je viac ako 4 krát. A
2: navyše keď sa urobilo také niečo, že ja neviem, keď je 10 autorov a z toho jeden je iba Slovák, tak to v skutočnosti nie je, že slovenská publikácia, to je len 10 ja slovenská. No, tak vlastne je ten pomer, že 22 versus 180. To už
0: je, že skoro 8, mm.
2: 9. To rád. už sa bavíme skoro, že 9, alebo rád. proste to je akože že zlé. Zlé. No a navyše teda, však ERC granty, tie najlepšie, ktoré sa v rámci EÚ rozdávajú v podstate, tak my máme, že 1 a čo majú, ak som dobre videl, že 26. No. Takže skrátke, dávame výrazne menej peňazí na to. Pre nás ako občanov, voličov je evidentne veda, ale mohli by sme prejsť aj na školstvo, aj na iné oblasti, ale teda aj tá veda vlastne nie je dôležitá. A politici to náležite teda zneužívajú v tom zmysle, že teda tie peniaze presúvajú asi niekam inám, keď nie do vedy. No a my z tých mála peniazí robíme... Vedu, ktorá kvantitatívne, možno, že tomu zodpoveda, ale kvalitatívne je to ešte horšie.
0: No, teraz z toho, čo si teraz povedal, aj z tých grafov, to ide až na človeka takým mraz, že počkaj, že... Že to je až takto. A teraz, a to hovoríme o porovnaní s Českou republikou, no. ktorá nie je na špičke sveta. Presne, porovnaní tak ja som, s Českou ja republikou. Som,
2: ja som cieľenie vybral teda to porovnanie s Čechmi, pretože 25 rokov samostatnosti a by som teraz vyťahol, že Nemecko alebo Švédsko, tak každý mi povie, že to je proste iný svet. A v princípe, táno, to už nie je kvantitatívny rozdiel, to už je úplný kvalitatívny rozdiel. No. že aj, aj s tými Čechmi sme výrazne pozorní.
0: No, že, že jeden versus 26, to už je akože strašný rozdiel, že 1 versus 26 tých, tých no. no A teraz, že ak je to takto, tak keby som bol vedec, na čo som sa na Vysokej škole elektrotechnickej pripravoval, našťastie som túto cestu opustil, ale keby som bol teda vedec na Slovensku, tak by som začal asi kričať, keby som videl hen tie čísla, jednak, že ako to my, ako Slovensko podporujeme, jednak, aké máme výsledky. Asi by som začal kričať. A potom by som asi uvažoval o tom, že kde teda budem robiť tú vedu, keďže tu sa to zjavne veľmi ťažko dá. Kričia slovenské veci?
2: Ja si myslím, že nekričíme, pretože toto nie je o nich, to je o nás ako to sme aj my, to ako aj o sebe hovorím, že aj ja som akože slabý evidentne, my všetci sme evidentne nie dosť dobrí. A poďme hľadať tie príčiny, lebo ja keď niekde niekoho kritizujem, alebo keď hovorím o tom, že niečo je zle, ja to nehovorím preto, aby som teraz niekoho dehonestoval, alebo aby som hovoril, že toto je zle, toto je zle, ale má to aj svoj účel, však poďme sa zlepšovať. Nie? Ak sa chceme zlepšiť, tak najprv potrebujeme identifikovať, že v čom. Keď ja chcem byť dobrým hokejistom a neviem korčulovať, tak asi musím teda sa naučiť korčulovať. A keď si budem hovoriť, že vlastne je to dobré, tak ako sa nikam nedopracujem. Takže um, podľa mňa je to o nás. To je jedna akože, zásadná vec. A druhá vec je presne to, čo Peter povedal. Keď tí najlepší odídu, tým najlepší mladí, čo sú najproduktívnejší, čo, čo zostane? Kto zostane? Dostanú tí, tá druhá liga alebo treťa. Ja to vidím na študentoch, však teda tiež učím na fakultách, na lekárskej, aj na prírodovedeckej a vidím, a, že čo, že, že tých najlepších asi nevidím, alebo vidím ich v lete, keď prídu z tej Británie alebo z Nemecka na nejakú stáž, či môžu ísť do Labaku. No môžu, jasné, len teda to sú tí Slováci, tí najlepší študenti, ktorí už sú von. Tá druhá liga je v Čechách a my máme Teraz nehovorím, že úplne Žeci sú zlí, ale teda dominantne tu tretiu ligu a zopár, ktorí z rôznych rodinných a iných dôvodov teda zostali akože na Slovensku. Tak...
0: No, z toho, čo teraz hovoríš, tak teraz z toho na mňa dýchlo také, že my sme teda riadná, poviem, že periféria. Periféria, ale teraz nemyslím geografická, lebo aj Nový Zeland je geograficky niekde úplne inde a ničo neznamená. Ale periféria z hľadiska toho, čo sa tu deje. Ak ak je pravda všetko, čo hovoríš, tak tak my sme, že dobrovoľne sme sa dali do role periférie. Tak Tak, ako sa hovorí, že v priemysle, že hrozí, že niektoré krajiny v Rátane Slovenska sa stanú montážnymi dielňami a nič viac. Nebude prídaná hodnota, tak vo vede je to, zdá sa, evidentné, že sme montážná dielňa, respektíve ani to. No teraz, Peter, ak je pravda, že ani slovenskí vedci nekričia česť výnimkám, no tak, tak sme na to odsudení.
1: Ja si úplne nemyslím, že nekričia. Kričia, ale slabo. Je tu niekoľko iniciatív v posledných mesiacoch, rokoch. Dokonca, keď si tu mal minulé lampu vedeckú, boli tu traje ľudia, ktorí sa vrátili zo zahraničia. Z dobrých pôsobí, Či už z akademickej obce, alebo priamo, že z aplikovaného výskumu. Tí ľudia robia naozaj že skvelé veci, ktoré majú, že Priamy dopad na tých ľudí, ktorí budú u nich ďalej študovať a trénovať. To, to je strašne dôležité. A my si nevedomujeme jednu kľúčovú vec. Toto všetko beh na dlhú trať. Toto sa neobjaví, že za, zajtra alebo o týždeň. Ak dnes príde do labáku Nejaký, nejaký motivovaný študent. Trvá 5-6 rokov, kým sa z neho niekto samostatný stane, o koho sa dá oprieť, komu sa dá dôverovať, že tie výsledky sú reprodukovateľné, publikovateľné a môžeš ho zaťažiť v dobrom slova zmysle ďalšou prácou, vychovávaním ďalších. To je 10-15 rokov, kým vychováš niekoho rozumného, samostatného, zmysluplného, ktorý, na, na ktorého môžeš potom vešať ďalších ľudí. Čiže, to je strašne dôležitá vec a keď dnes sa rozhodneme pre nejakú zmenu, či už radikálnu alebo evolučnú, tak o 15 rokov bude vyslať. ale keď to dneska neurobíme stále sa to posúva do, do nekonečná do budúcnosti. Ale späť k tomu, že e, sú tu rôzne iniciatívy tých vedcov.
0: E, tí, ktorí si hovorili, myslím, že založili takú iniciatívu, že žijeme vedu myslím, že tak sa to bolo. dokonca urobili aj takú konferenciu, konferenciu. koncom roka a tak, že ako to, to zase je pravda, že sú, ale, ale troška to cítim ako jednotlivúci.
1: Je to, je to také osamotené, je to také, že výkryk dotme mi to príde, nie je to určite koordinované, nie je to zjednotené, nie je to masa, ako keď idú odborári do, do ulic, tak tam vyženú 5 zamestnancov, alebo vymyslel som si, toto sa vo vede mm-hmm. A stále rozmýšľam, že prečo. Ale to bude trošku v súvisí s tým, čo Peter hovorí. Na Slovensku je vedcov, alebo teda ľudí, ktorí, sa, ktorí tu vedu robia, alebo teda majú to v popise práce, sú tisícky. Je nás, je nás veľa vedcov, alebo ktorí sa tak nazývame. Ja si nie som celkom istý, že väčšina z nich chce niečo na tom meniť. A to je teraz akože katastrofálna vec, ak to je pravda. Ja si dokonca myslím, že nie je nezanedbateľná masa tých ľudí, si je viac menej tak, tak, akože pohodlne hovie v takomto závetri a že dostanú nejaké malé peniaze, ale nikto ich, nik, ich neotravuje, nebuzeruje. Sem nároky. tam niečo vyprodukujú, nejaký taký článok v nejakom obskúrnom časopise, no však Čiarku má, splnil nejaký výstup. Mňa, mňa toto desí, že je to také, že je tu, je tu nejaká špička, ale tá je naozaj že veľmi úzká, ale potom tu nie je taká tá masa tej strednej vedeckej triedy. Ja si myslím, že nie. Je tu veľmi veľa toho, toho balastu, ja mám pocit. A to teraz bez urážky, ja sa niekoho, nikoho nechcem dotknúť. Ja to takto ale za tie roky vnímam, pretože ak by to tak nebolo, tak mi logicky vyplýva, že tá stredná trieda tých vedeckých pracovníkov by, by sa okamžite postavila, neboli by to izolované iniciatívy, ale to by bolo, že tisíc ľudí by prišlo pred ministerstvo školstva a zbúralo by tam parkovisko. Hej. To sa ale evidentne nedeje. Ja si myslím, že je to, o, je to o ľuďoch, je to problém v tých ľuďoch. Ale a tá periférnosť, ako si to ty nazval, je potom v tej mase tých vecov, ktorí sú tak v závetri a ja nevadí im to, že chodia do práce, ale nič prevratné tam neurobia. Nemyslím teraz objaví, myslím konkrétnu nejakú robotu. A viac mne to tam nejak vydržia.
0: No a teraz si sa dotkol jednej veci, ktorú počúvam často a teda asi to už nebude náhoda. A to je to, že kvalita tých výstupov... Ja mám všeobecne pocit, že my na Slovensku sme skôr za kvantitatívne hodnotenie a než kvalitatívne. Skôr sme za to, že koľko študentov, koľko publikácií, než či jeden z nich je prevratný. Keď je len jeden prevratný, je to vlastne zlé. Potrebujeme 100 priemerných. Ako keby taká je u nás mentalita. To sa netýka len vedy, to sa týka všeličoho. A, A teraz, či je to naozaj tak. Počul som ostrý názor, Že väčšina výstupov, teraz hovorím o humanitnej oblasti, ale neviem, či to nie je podobné aj v tej druhej, sú výstupy formálne, často odpísané, často úplne zbytočné, len výstup pre výstup. Povedzme, že článok v obskúrnom časopise, ktorý sa nazve, že je vedecký a už máš. No. Je to až takto?
1: Neviem o humanitných výstupoch veľa, skoro nič, pretože v tej oblasti vôbec sa nepohybujem, ale čo som sa dopočul, tak korešponduje s tým, čo si mi povedal. Čo je oveľa horšie, podľa mňa. Bo, a zase, nechcem sa dotknúť humanitných vied, ale či, v nejakom, či je nejaký sociologický článok nejaký fake, alebo je to plagiát, alebo je to dokonca že celé zlé. Nebude to mať vplyv na zdravie nejakého človeka. Nespôsobí to technologický kolaps nejakej fabriky, pretože... Sú to také, že... Prečítaš, dál, zesmíš, sa, zesmíš, že Dobre, že... Hej, Problém je, keď sa začínajú falšovať medicínske, chemické, fyzikálne články, ktoré nemusia byť nutne len, že, že základný výskum, ale neodobre, že aplikovaný a ide s tým človek niekam ďalej. No jasné, že fabrika nezačne produkovať niečo na základnú článku, to treba otestovať, ale pokiaľ tie výstupy v tom článku nie sú reprodukovateľné, ten článok je bezcenný a zase môže byť niekoľko dôvodov, prečo je to. Prečo ten článok zlí? Môže to byť, že nevedomá chyba, jednoducho spravili nejakú koncepčnú chybu vo výskume, ktorú si nevšimli. Ale na to funguje tzv. peer review, to znamená, keď ten článok ide do, do časopisu, tak sa naň pozrú nejakí nezávislí, mali by to byť nezávislí oponenti, ktorí v tej danej oblasti pracujú, nemajú žiadny vzťah k tým autorom, to je strašne dôležité. To znamená, že nie je tam ten subjektívny pocit, že niekomu nadržam alebo naopak niekomu idem ublížiť, lebo ho poznám. To musia byť úplne nezávislí e, hodnotitelia. A tí, keď si to prečítajú a zistia, že ten článok tam má nejakú chybu, tak oni to vrádia ten článok treba prepracovať, alebo nedaj Bože celé experimenty zopakovať. To je, ten, to je taká tá, že... Myslím si, že... Dobroprajená chyba. Taká, dobroprajená chyba. Ale potom je veľmi často, a to, to začína byť až, až boom, až, až zlé, že začínajú sa vedomé falšovať tie veci. A prečo sa to robí? No tak ľudia sa prispôsobujú, tomu veci sú tiež len ľudia, a prispôsobuje sa tomu tlaku. Keď, keď na teba zamestnávateľ, čiže to univerzita alebo výskumný ústav alebo firma tlačí, že ty musíš mať za rok tri publikácie, tak ten výskum sa nedá naplánovať. To nie je, že idem postaviť budovu a mám plány a viem, že do troch mesiacov bude postavená, lebo tisíckrát to už niekto urobil. Ak robím základný, fundamentálny výskum, to sú nové myšlienky. Nie, že nemusím
0: prísť napríklad. Nie, že
1: nemusím prísť. Moja súkromná štatistika je, a to sa budú teraz ľudia rehotať, ale z desiatich pokusov, ktoré som kedy v živote nastavil, priemerne osem nevyšlo. A to teraz nie je, že Ježiši Kriste... Že Ten to je neschopný. Ta... Možno je, ale nie, proste takto, to, to, takto, to... takto je, lebo to sú veci, ktoré nikto nerobil. Tak ako ja môžem vedieť, ako to dopadne? Veď práve o to ide, práve preto, že to nikto nerobil, ja to chcem skúsiť. A pokiaľ výjde, publikujem, Nevíde, hľadám ďalej. Lenže, už máš chyb, už máš problém, lebo nepublikujúš. No a to je teraz čas. Teraz tebe uteká čas, je zrazu koniec roka a ty zistíš, že a, nemám výstup. A teraz nemám výstup, teraz osobné ohodnotenie, problém, Grantová, gra, grantové hodnotenie po roku, problém, písanie nového grantového projektu, problém, zamestnávateľ, problém. A
0: tak radšej si niečo to, napíšeš.
1: Väčšina ľudí si myslím, zvolí túto cestu a z toho potom pramenia tie veci, že vyjde štatistika v Nature, že 70% biomedicínskych prác je nereprodukovateľných. 70%. To je, že absurdné číslo.
0: Zle. Celé zle. Peter, v tvojej oblasti tiež sa boríte s kvalitou výstupov?
2: No, čo znamená, boríme? Ako robíme všetko preto, aby tá kvalita tam bola, samozrejme.
1: Lebo Pet- to, čo, čo druhý čo Peter hovorí, bolo. že robia všetko, nerobia všetko preto, aby tam kvalita bola. No nie ja. Nie, ty. To, je, ale myslím, to, čo Peter ty. hovoril, to je, to, je to je celosvetový problém. A to je, pravda, to je
2: Na Slovensku, ja si myslím, ty si hovoril, že problém so zamestnávateľom. Ja mám pocit, že tam práve že u nás akože chýba to, že, že ten tlak. Že, že vo svete máme problém v tom, že je tam príliš silný tlak a potom ľudia niekedy... Neviem, či 70%, ale viete, nereprodukovateľnosť je jedna vec a vymýšľanie si je druhá vec. Ale samozrejme, že aj v tých najlepších časopisoch sa vyskytnú samozrejme nejakí falšovatelia a ľudia, ktorí si všeličo povymýšľajú. Ale zase krásne je na to sledovať, ako sa na to príde mm-hmm. a ako ten človek potom zase skončil kariérne otrpí, ja? a tak a si to samozrejme. No ale iné, že ja mám pocit, že na Slovensku nám tu strašne chýba ten tlak. Akože, tak ako je to vo svete možno, že prehrané a možno, že ten tlak je taký, že vedie napríklad k tomu, že si človek vymýšľa výsledky, tak na Slovensku mnohokrát ten tlak chýba, alebo je len taký virtuálny. Ja poviem príklad, ja som no neviem, asi 3 alebo 4 roky bol úplne, že bez grantu. A ja neviem, asi filozof, alebo neviem, nejaký teoretik, matematik, alebo niekto taký, akože dobre, však nedostane grant, tak dobre, tak rozmýšľa, môže uvažovať ďalej a tak, ale ako náhle už je niekto chemik, ako náhle niekto robí biomedicínsky výskum, tak ako keď ja nemám peniaze na to, aby som si kúpil myšky, aby som mohol urobiť nejaký experiment, aby som si mohol niečo odmerať, tak ja, som, ja nemám čo robiť. A teraz ja som si uvedomil za ten čas, ako som sa snažil a písal nové grantové žiadosti a, a trápil sa, že v čom sa teda zlepšiť. Ty som si uvedomil, že počkaj, ale však nebeží plat. Akože mňa nikto nevyhodil. Ja vlastne nemám peniaze na to, aby som čokoľvek zmysluplné v môjom vyskúme urobil a vlastne to nikomu nevadí. Nie je to divné? A, no dobre, tak však veď mám perspektívu a publikoval som napriek tomu či prehľadové články, či staré výsledky a tak. Ale teraz som si uvedomil, že a, teraz, a čo tých zvyšných N... Ja som videl niekde číslo také, že 10 až dokonca 20 tisíc ľudí, podľa toho, ktorú štatistiku zoberieme na Slovensku, je zamestnaných vo vede a výskume. Neviem, do akej miery sú tie čísla pravdivé, ale nie je to zanedbateľné množstvo ľudí, ktoré sa volá, že vedci na Slovensku. A tí všetci dostávajú plat bez ohľadu na to, či majú grant, bez ohľadu na to, že či robia alebo nerobia. To je kvantum peňazí. Kvantum, kvantum peňazí. A teraz nie je to náhodou tak nie je to náhodou takže naozaj väčšina je vlastne akože v podstate spokojná. spokojná s tým. Predstav si, že ty by si dostával plat a je čokoľve. úplne jedno, že či niekto číta týždeň a že či niekto príde na tú web stránku, alebo že či vlastne niečo napíšeš. Nemusíš ani písať, že vlastne len prídeš s dáš si tú kávu a potom ešte jednu a potom ideš vlastne domov a ponad po, po zanadávaš si, že vlastne nemáš peniaze na to, aby si mohol vydávať časopis a, a tak by si akože fungoval no. Akože veď zvykneme si, nie? My sme, myslím si, a, ako ľudia, ako takí, že, že leníme osoby, a pokiaľ tam nie je externý tlak, tak je to u um, väčšiny z nás že problém. A ja mám pocit, že na Slovensku máme ten problém, že ten tlak, keď je, tak je taký virtuálny. že ako Však urobte nejaké tie čiarky. Hej? U, urob nejaký abstrakt v nejakej konferencii, ktorá bude niekde v Tatrách. V Tatrách, tým. zarátame, čiarka bude, ideme ďalej. Ale potom chýbajú peniaze pre tých najlepších, a to možno, že nie sme my dvaja, to sú určite iní, ktorí sú tu naozaj najlepší, ktorí potom sa zoberú a odídu. pretože inde tie peniaze samozrejme bez problémov dostanú. A to nehovorím len úplne tých top, hovorím aj o tých, ktorí sú napríklad akože, že, že, že trošku top, alebo tak. A, a že ktorí to sú to napríklad, neviem, že či si to uvedomujeme, ale my to tu na Slovensku tak akože nepretraktujeme. Tu sa nehovorí, že, že títo sú dobrí a títo sú dobrí a títo sú dobrí. Pretože potom by možno, že niekto povedal, že počkaj, títo, tí, títo nie sú dobrí. Až tak úplne.
1: A... Alebo, pardon, sa to robí tak, že tie kritérie sú tak nastavené, že prakticky každý je super. No. Ale to sa stalo. Keď sa urobilo hodnotenie, tak prakticky každý druhý ústav bol vlastne výborný. Lebo? No lebo tie kritéria boli také, že vlastne každý druhý prešiel, takže počet citácií v obskúrnom napríklad. napríklad. Ale napríklad.
2: poviem pozitívny príklad, aby sme neboli len no. negatívni. Tu bola iniciatíva, vznikla a teda realizovalo ju vlastne aj Ministerstvo školstva, kde sa podarilo identifikovať nejaké že top týmy, či už na Akadémii vied alebo napríklad na Univerzite Komenského a tak sa podarilo identifikovať nejaké top vedecké týmy. Nebolo ich vôbec veľa, bolo ich veľmi málo. My sme napríklad, že neboli, nesplňali sme tie kritéria, boli tak nastavené, že na Lekárskej fakulte bol len jeden tým napríklad vyhodnotený akože TOP.
0: Právom teda?
2: No, evidentne. Ale výsledkom bolo, že dostali, ja neviem, teraz nechcem preháňať, ale asi, že 10 tisíc na rok a potom vlastne tá celá iniciatíva išla tak nejako dostratená, tak no dobre, ale keď je niekto naozaj, že TOP, Teraz, či boli tie kritéria dobre nastavené, alebo nie, to ja nebudem teraz odnotiť, ale nejaké kritéria boli nastavené a identifikovali sa top týmy, tak ja predstavujem si to tak, že ten top tým dostane, ja neviem, že milión na 5 rokov, nemusí žiadať žiadne APVV, Vega granty ani nič snaží. podobné nehrobí, lebo však evidentne sú teda dobrí a nech po 5 rokoch ukážu, že čo teda urobili. A, a, a my, teda tá druhá liga, ktorá te, tak nech bojujeme o tie granty ostatné, nech píšeme projekty a oni nech teda hlavne robia, keď sú takí akože dobrí. Ale, Ale my sme im dali pár peňazí, na, potriasli sme im rukou a akože to je všetko. No,
0: e, teraz Beží na Slovensku už je, už je to pár rokov. Taká úvaha, je to najmä z vládnych kruhov zo smeru, že, že naše školstvo musí produkovať viac takých do praxe pripravených ľudí. To znamená, že že štát chce určovať, že na ktoré školy vlastne majú deti chodiť, lebo teraz potrebujeme viac trojárov a teraz potrebujeme viac chemikov a teraz potrebujeme neviem čo. A ľudia, ktorí tomu troška rozumejú, sa nad tým pousmejú, že ono sa to začína pretavovať do rôznych rozhodnutí vládnych. A teraz zaujíma ma, či to tak náhodou nie je aj vo vede. Lebo tiež počúvam, že, že vlastne však veda musí byť aplikovaná. Však to je vlastne nie, že veda má pomôcť automobilovému priemyslu najlepšie na Slovensku. No a teraz, teraz to skonfrontujem s takým e, dávnym článkom, ktorý sme ešte v týždni publikovali, o, o, ktorý sa volal, že Ida Univerzity, mm-hmm. e, ktorá bola o tom, ktorý, ktorý ten dotyčný človek hovoril presný opak. On hovoril, že najlepšia univerzita je tá, ktorá je nepraktická. Nemá za cieľ zlepšovanie pneumatík na Slovensku. Vôbec má za cieľ poznávanie. Bez ohľadu na to, či sa to dá použiť až do, on hovoril až do extrému, preto je dobré učiť sa po latinsky. Nič z toho nebudeš mať, ak nie si náhodou teológ, ale niečo to v tebe vyvolá. No a teraz, vy vedci. Čelíte tomuto tlaku na Slovensku, že dajte praktické výsledky do priemyslu? Alebo máte slobodu poznávať?
1: Ja ten tlak vôbec necítim a to je pre mňa... Ten obrovský luxus toho môjho zamestnania, ktoré, ktoré ja považujem za svoj koníček a ja som za vďačný. Nemám ten tlak, no ale nemám ho preto, že je to kombinované s tou výukou. To znamená, že ak mám zrovna slabšie obdobie, čo sa týka vedeckej produktivity, teraz nemyslím články, myslím v zmysle nejakých relevantných výsledkov, ktoré, ktoré ma potešia v prvom rade, na ktorých sa tí študenti niečo naučia. V druhom rade a v treťom rade, nedaj je z toho nejaká... Rozumná, slušná publikácia, tak ja ten luxus mám, že toto si môžem dovoliť a ja ešte raz som za to veľmi vďačný, ale u mňa je to kombinované s tým učením. Ale či tento tlak, ktorý ty hovoríš, nemám, ale viem si to predstaviť, že nejaký výskumný ústav, ktorý neučí, alebo dajme tomu nejaký ústav Akadémie vied, ktorý tiež robí, dajme tomu, že čistú vedeckú prácu, že nemá to kombinované s výukou, Viem si predstaviť, že ten tlak tam je. A to má zase dve strany. Na jednej strane rozumiem, na druhej strane nie celkom. Rozumiem toho, tomu, z, toho, z toho pohľadu, že ak je naozaj niečo, niečo výlučne vedecké a nie je, to, nie je to klasifikované ako základný vedecký výskum, ktorý má nejakého mecenáša, nejakého donora, ktorý to celé financuje, ale to financované daňové poplatnivky, tak bolo by fajn mať ten základný výskum motivovaný potenciálnymi aplikáciami. Nehovorím, že to musí byť primárny dôvod, ale bolo by fajn sa niečím takým zaoberať, aby to naozaj reálne pomohlo v živote. Nemusí to byť automobilka, to môže byť zdravie ľudí, biomedicínsky výskum. Hej. To je tiež orientované primárne základ, myšlienkovo, filozoficky, ale má to veľmi silnú implikáciu do, do tej praxe, čiže... Na jednej strane rozumiem, na druhej strane nechať tú slobodu bádania tým kvalifikovaným, inovatívnym, šikovným ľuďom, lebo tie tie nápady sa nedajú naplánovať, to sa nedá, že zajtra ráno o 9.00 urobím tento objav, to neexistuje. V tomto sú bizarné tie naše grantové, grantové projekty, že ty tam musíš na 4 roky dopredu naplánovať, koľko publikácií vyprodukuješ. Ako to ty máš vedieť? No ale keď si tam napísal, že 8 a po 3. roku máš 2, Ty musíš v poslednom roku vyprodukovať 6, aké budú? No logicky bude ich 6, ale aké budú, nikoho nebude zaujímať. Hlavne, že to číslo bude seť. Čiže toto, toto je zase tá druhá strán A tu treba vždy hľadať nejakú takú rozumnú rovnováhu, nie, nie nutne kompromis, lebo tie zvyknú byť nedobré, ale nejakú rozumnú rovnováhu týchto vecí, že áno, bolo by fajn mať tie výsledky, ktoré sú použiteľné do praxe, ale keď hneď nie sú. A zároveň ale posúvajú to vedecké poznanie ďalej. Ten Edison, keď tú žiarovku vymýšľal, tak to nebolo, že úplne, že kvôli tomu. Keď Pasteur objavil, že teda je chiralita a tie, tie um, baktérie produkujú nejaké... Jasné, že bolo dôležité to hneď uviesť do Praxe, lebo bola druhá svetová vojna a tí vojaci zomierali na vtedy, teda na dnes banálne infekcie. Ale to nebolo motivované primárne týmto. A ešte jeden veľmi dôležitý aspekt, ktorý, na ktorý nikto alebo málo kto myslí z nevedeckej obce. Veľká časť, teda neviem, či väčšina, ale značná časť objavov je častokrát výsledkom náhody. Náhody, ktorá sa stane pripravenému mozgu človeku, ktorý má otvorenú hlavu a to, čo sa mu stalo, nevyhodí do koša, lebo to nepotvrdilo jeho hypotézu, ale práve naopak, zbudí to v ňom zvedavosť, že kurník šopa, ja teda som dostal niečo úplne iné, niečo som chcel, ja som dostal dokonca niečo, čo ani neviem ešte, čo je, pozriem sa, čo to je, zistím. A vau, wow, to je zaujímavé. Nie preto, že to bude zajtra v obchode, ale preto, že sa stalo niečo fundamentálne nové. Možno o 50 rokov to bude, možno, že nebude vôbec. A tu treba podľa mňa hľadať nejakú, nejakú rozumnú kombináciu týchto vecí. Nerobiť čiste len e, hrajkať v labáku bez nejakej, bez nejakej relevantnej motivácie ale zároveň netlačiť tých ľudí, ktorí tieto nápady a tú invenciu majú, aby nutne boli tlačení do toho, že zajtra ten plech treba vyvalcovať trošku tenšie, lebo, lebo neviem čo. Peter,
0: v tvojej oblasti je to ako?
2: No, myslím si, že úplne rovnako. Myslím si, že to, že tu chýba tlak, má svoje pozitíva. Napríklad preto som tu ja na Slovensku zostal, pretože mám možnosť si robiť, čo chcem. A keď ma ráno niečo napadne, tak si to môžem zotestovať. A možno nie na tej úrovni, ako by som to mohol otestovať niekde v zahraničí, ale zase v zahraničí by som naozaj bol pod tým tlakom a musel robiť na tom jednom probléme a tak ďalej. Tuto je to jedno, tuto, tak dobre, tak to nevíde, no dobre, tak nič sa nestane, nevyhodia ma. Dobre, možno, že granty dostanem raz a... No neviem, koľkokrát ešte dostanem do dôchodku do ten grant, už neviem, ale každopádne um, ten tlak tu nie je a z toho vyplývajú aj pozitíva. Napríklad toto tu, môžeme si, môžeme si robiť, čo chceme v podstate, len teda na akej úrovni a s akými prostriedkami a že sme na kolene, aj keď už máme teda relatívne, aj tie publikácie, aj možno, že nie tie top, ale relatívne kvalitné, aj tak tie podmienky sú veľmi komplikované. A, dve veci k tomu, že aplikovaný výskum a bol tu jeden taký profesor odvolaný, ktorý hovoril, že vlastne neexistuje základný aplikovaný výskum, ale dobrý a zlý, alebo kvalitný a nekvalitný. A druhá vec, no ja neviem, koľko tých Nobelových cien splňa akékoľvek kritéria aplikovaného výskumu. Ako keď sa pozriete na cirkadiárny e, rytmus a nejaké proteíny, ktoré sú zodpovedné za jeho mechanizmusu, no ak si niekto myslí, že oni naozaj išli s tým, že teraz idú niekoho vyliečiť, alebo čo ani náznakovo ich to proste zaujímalo. A Edison možno, že e, chcel niečo aj teda zarobiť, ale ten Einstein tiež niekde na tom patentovom úrade neriešil, že no tak čo v tom iPhone, aký tam bude ten GPS systém, ako to teraz vyriešim. Určite nie. To znamená, že keď ktokoľvek objaví niečo zásadné v základnom výskume, no tak možno nie hneď, možno až neskôr, ale niekto z toho nakoniec urobí aj tú aplikáciu. Takže toto rozdelenie to podľa mňa používajú ľudia, ktorí ten výskum nikdy nerobili alebo nevedia o čom to je a snažia sa len zvonku teda hovoriť, že no ale treba robiť aplikovaný, lebo počuli, že aj to je tak. No, ale ináč je to... Z princípu nezmysel, jednoducho kvalitu treba odlíšiť, kvalitu treba identifikovať. A spomínal si školy, ja si myslím, že naozaj školstvo a veda to je naozaj že jedna vec, a teda vo vysokých školách už úplne. A, tak príklad z lekárskej fakulty. A, bol tu identifikovaný nedostatok lekárov. A, a naozaj aj náš pán dekan dostal akože list od bývalého ministra, že teda treba viacej medikov prijať, aby bolo viacej lekárov. To je úplne že, že zvra- zvrátené vôbec uvažovanie, pretože tam sa treba zamyslieť nad tým. To je preto, lebo máme málo medikov. Nie je to tak, že my tým pádom riešime nedostatok lekárov v Nemecku, lebo polovica tých medikov, ktorých my tu vyškolíme, pôjde pekne krásne do Nemecka z úplne iných dôvodov a tým nevyriešime vôbec ten problém tu. Ale tak to je tá krátkozrakosť respektíve. Zase je to o tom, že Skúsim iný príklad, že, že predstav si, že ťa tu strašne boli, že máš horučky, že, že možno, že je to slepé črevo. Tak budeme hlasovať, že či teda operovať alebo nie, alebo pôjdeme za odborníkom, chirurgom alebo gastroenterologom, ktorý teda zistí, že či to tak je. Proste sme sa naučili, že asi pôjdeme za ním, nie? To tom keď, keď sa mi pokazí auto, tak tiež tu budeme my trájať, dúmať nad tým, že prečo sa mi pokazilo auto, ale asi pôjdem teda k tomu auto mechanikovi alebo teda do toho servisu. Ja si myslím, že toto je tak odborný problém, že to, to nie je vec na hlasovanie. To je vec o tom, že tu musia byť manažéri aj v rámci tej vedy, ktorí e, tomu rozumejú a ktorí na základe toho rozhodnú. A či sme to zrovna, my to neviem, ale myslím si, že len tak, akože aby politici úplne že všetko vyriešili, to si nemyslím, že je správne.
0: No, my sme tu mali pred pár mesiacmi e, mladého človeka, e, ktorý sám seba označuje, že on je žiak... E, Ježího Grigara, e, Astronóm, ktorý pôsobil najprv v Holandsku, potom v Amerike, v NASA a kde a veľmi úspešne a chcel sa vrátiť. On sa aj vrátil, ale nie celkom sem. Chcel sa vrátiť s tým, že mal aj nápad ako? E, mal nápad v tom, čo robí, v pozorovaní nejakých neviem čoho galaxie alebo čo, e, čiernych dier, e, vytvoriť tým e, dobrých, kvalitných, medzinárodných tým ľudí a a chcel by sem. Výsledok je ten, že učí v Brne a tento tým vytvoril v Budapešti. Prečo? Lebo v Brne mu dali dobré podmienky a v Budapešti mu dali dobré podmienky. Dali mu také podmienky, že ty si super, tak zoženci najlepších ľudí z tej oblasti z celého sveta, my ti na to dáme tento budget na x rokov a rob to. Na Slovensku, že nič. Tak tu není. Čiže uh, my by sme aj mali nejakých excelentných vedcov alebo tímy medzinárodné. Ale mne sa zdá, že my to ani nechceme. To nie, že nemáme. My to nechceme. A prečo to nechceme?
1: Treba sa spýtať tých ľudí, ktorí tomuto kvalitnému človeku, ktorý sa chcel vrátiť napriek všetkému naspäť na Slovensko, neumožnili alebo neposkytli tie podmienky, aké mu poskytli v a Budapešti. Treba sa spýtať, za tým sú zase konkrétni ľudia. Stále hovorím to isté doko. ľudia a peniaze. Niekto konkrétny musel rozhodnúť, že tomuto človeku dáme len toľko a nič viac, alebo nedáme mu vôbec nič, nech sa, nech sa stará, však ako k tomu prídu tí ostatní, toto je také veľmi slovenské. A v Budapešti to neriešili, v si tiež nie, tam boli asi radi, že niekto vôbec má záujem no? k ním prísť a pozdvihnúť tú inštitúciu, no? lebo to je pre tú inštitúciu aj svojím spôsobom ocenenia, že takýto človek no? sa vráti. No tak urobili to, čo každý slušný, normálny a prezieravý človek ako menežer univerzity by urobil, že povedal, že tu máš 5 rokov, labák, milión eur, ak po 5 rokoch položíš na svoje výsledky a potom sa bavíme ďalej, či pokračuješ alebo nie. No toto je taká normálna vec, u nás by to bola priam veľkorysosť, ale u nás toto nie je, u nás je tá malosť, že, že nie. Ja neviem, kto o tom rozhodoval, ale to, to je otázka na toho človeka.
0: No na, na mňa z toho vtedy dýchlo, keď mi to <coughs> rozprával, takýto pocit, že u nás vlastne nie je vítané, keď je niekto kvalitný. Lebo keď je niekto kvalitný a ty ho na tú svoju inštitúciu zoberieš, tak strašne začne kričať to, že tí ostatní sú menej kvalitní a to nikto nechce. Čiže... E, ja mám troška, troška na mňa z toho dýchlo toto, že my chceme, aby sme boli nekvalitní, hlavne nech nás nikto nekonfrontuje s tým. E, dýchlo to na mňa nesprávne? Mhm.
2: Nie, myslím si, že to je úplne kľúčová vec. A však kráľ je nahý, nie? Hm. O tom to, celé je. No tak, kým to devčatku Teda nezakričalo, že kráľia nahý, tak vlastne všetci boli ako úplne spokojní a o tom toto. Ke nemáš nikde zrkadlo, tak, tak sa nevidí, že všetko je vlastne úplne v poriadku a môžeme sa potlapkávať, prípadne si nadávať, že je malo peňazí vo vedia a podobne, ale my potrebujeme extrémne to zrkadlo zvonku. Extrémne. A len taký, taká drobnosť, že za eurofondové peniaze sa postavili nejaké, nejaké nové budovy aj v Bratislave, aj mimo Bratislavy a tak. A teda minimálne tie, ktoré sú tu v Bratislave, len jedna taká drobnosť, oni sú. Jedna je pekná, druhá je možno menej pekná, ale tam sú len slovenské nápisy všade. To znamená, že už, už keď sa to vlastne plánovalo a stavilo, tam sa ani nerátalo s tým, že vlastne by mohol niekto prísť akože vonku a nevie, čo je to pavilon lekárskych vied, alebo čo je to, neviem, biomedicínske centrum a podobne. To znamená, že už a priori, a priori a, a sme rátali s tým, že vlastne tam budeme len my ako medzi sebou a teraz akože kto a tak. Takže toto je jedna taká, akože je to drobnosť, to nie je najdôležitejšie to sa dá vymeniť hneď. Ale ide o to nastavenie toho, že, že kde sme, ako sme na tom. Že, um, myslím si, že je extrémne dôležité, aby sme to... Pozri sa, ja som dneska tam niekde v portugalskej nejakej akadémii, či čo, ako evaluátor. Ja nepoznám tých ľudí, ja maximálne sa snažím objektívne ich hodnotiť. Takisto som bol v nejakej Flamskej akadémii, niečo španielskému ministerstvu zdravotníctva evaluovať a tak ďalej. A včera sme sa bavili s profesorkou Pastorekovou, tá teda je zase evaluátorka všeli, kde malé krajiny malé krajiny vedia, že je problém v tom, že sa nemôžu sami seba hodnotiť. Ja nemôžem Petrov Grant hodnotiť, keď sa poznáme, nemôžeme sa tu navzájom rodinnými príslušníci pomaly z druhého kolena navzájom hodnotiť, to nefunguje. My musíme akceptovať to, že sa musí prísť niekto zvonku, ktorý nás hodnotí. A možno, že to nebude ideálne hodnotenie. Akadémia vied urobila podľa mňa veľmi dobrú vec pred pár rokmi, že sa nechala zevaluovať takýmto tímom, ktorý podľa mňa tiež nebol úplne ideálny. Ani zďaleka. Ani zďaleka. Ale sú tu, sú tu firmy, ktoré dokážu to normálne, že komerčne to robia pre štáty, inštitúcie a tak ďalej kde naozaj to nestojí ani nejaké ohromné peniaze oproti tomu, koľko vlastne sa rozdáva v tej vede, aj v tej slovenskej, lebo ono to vyzerá, že strašne málo peňazí, ale ja neviem, čo to v lete, tá kauza, čo bola. Tu sa bavíme o viac ako pol miliarde euro, ktoré sa išlo rozdať teda medzi nejaké projekty. Pol miliarda eur. To je, ak si dobre pamätám, 25 alebo 30 rokov fungovania agentúry pre vedu a výskum na Slovensku. Keby sa ten balík peňazí zobral, a dal sa do APBV, keby fungovala tak, ako doteraz. Tak to je 30 rokov, že by mohla takto fungovať. By sme nemuseli platiť ani... To znamená, že ten, tie peniaze nie sú malé, len ide o to, že kto bude rozhodovať o tom kto bude rozhodovať o tom, ako sa budú rozdielovať peniaze. A že či niekto, kto... to nemusí byť Slova, ktorý sa nutne chce vrátiť, veď už musíme byť dostatočne otvorení na to, aby sme vedeli, že to môže byť aj niekto z niekade, Inakade, niekto, kto napríklad nevie po slovensky a chce prísť na Slovensko, lebo sa tu postavila napríklad nová pekná budova, lebo neviem čo, sú tu iní vedci z daného odboru, ktorý, ktorý, s ktorými by sa dalo spolupracovať. A ten musí ohodnotiť ten externý evaluátor, nie my tu že či tie naše peniaze, prípadne eurofondové, ktoré v skutočnosti ani nie sú naše, či ho ten, alebo niekto iný. To je podľa mňa strašne dôležité. A už posledný graf, už potom nebudem žiadne grafy ukazovať. Tento som už niekoľkokrát v telke ukazoval, ale ja si myslím, že to je extrém. Toto je tiež nature a ukazujú tu nie produktivitu, nie peniaze, ale že pomer. To znamená finančnú efektivitu. To znamená, že koľko peniazí išlo a čo z toho ale je, a keď sa pozriete bližšie, tak napríklad Spojené štáty majú taký, taký stredný ten štvorček vôbec nie je veľký. Prečo? Lebo oni extrémne veľa peňazí dávajú do vedy. To je úplne, že extrém. A majú samozrejme bezkonkunečne najväčšiu produktivitu kvantitatívne, aj kvalitatívne. Ale teda ich to veľa stojí. Veľmi veľký štvorček je tu, že Švajčiarsko. No, lebo Samozrejme tie inštitúty vedecké tam sú extrémne kvalitné. No dobre, s tou západnou Európou sa ťažko dá porovnávať, lebo napríklad to Nemecko dáva 3% HDP do vedy, Švedsko dáva 3%, Fínsko, no tak dobre, keď my budeme dávať 3%, bohvie kde budeme, pretože my sme tu. To znamená, že ten štvorček je menší ako Srbsko a Ukrajina to ani neporovnávam s tými ostatnými krajinami ako Polsko, Čechy alebo Maďarsko. Ta,
0: ta, to, nie to nie je o kvalita, teda kvantitu, ale to je, že Presne,
2: tak, presne tak. To znamená, že v princípe, keby teraz nejaký osvietený minister, ministerka povedala, že tak, a ideme zdvojnásobiť objem peňazí do slovenskej vedy, mám vážnu obavu. Čiže by sa nezmenil. Nie ten štvorček by, by sa, sa zmenšil. zmenšil na polovičku, lebo to je v vmenovateľný. Mm-hmm. To znamená, že treba viacej peňazí do vedy, rátam, Štvornásobný rozpočet potrebujeme vo ale zároveň potrebujeme aj B. To znamená, že napríklad zmeniť ten systém, ako sa tie peniaze rozdávajú a jednoznačne potrebujeme to zrkadlo. Môže byť krivé, môže byť rozbité, ale nejaké zrkadlo potrebujeme, pretože bez neho sme stratení.
0: Peter, ten, ten môj pocit, že my vlastne nechceme byť kvalitní a všetko kvalitné vlastne odmietame kvôli tomu, že by to ukázalo na našu nekvalitu. Pozoruješ niečo také? No,
1: áno. Je to, ja si myslím, že to je tá zlá stránka ľudskej povahy. Každý ju má v sebe. A je to len otázka miery toho, nakoľko sa prejaví, za akých okolností. A toto je podľa mňa úplne symptóm našej malosti a tej provinčnosti, že dokonca ešte aj vo vedeckej obci, ktorá, o ktorej by si človek bol býval, myslel, že teda je to také trošku, že integrovanejšie prostredie. A tí ľudia sú takí trošku, že... Nie je morálne lepší, ale viac rozumejú správnym a nesprávnym veciem a aj keď tá, tá správna vec je bolestivá, tak musíme ju urobiť, lebo inú možnosť nemáme. Nefunguje to tak. Nefunguje to tak. Ja nemám iluzie, že to je iba na Slovensku, ale tá miera toho nefungovania je tu až... Až bolestivá častokrát. A možno len jedno slovo ešte k tomu, čo Peter hovoril a súvisí to s tým, čo sa pýtaš. Toto je úplne kľúčová vec toho všetkého. My sme sa podľa mňa už dostali do takého marazmu, že nám nepomôže už ani návrat tých zo pár špičkových kvalitných ľudí. Vďaka Bohu za nich. Nech sa len prosím vráti čo, čo najväčšom počte. Ale my naozaj už potrebujeme sa odstrihnúť od toho vlastného pochlebovania, potlapkávania sa a kamarát šaftov prestrihnú tieto väzby a to sa už nedá urobiť interne. My naozaj potrebujeme z gruntu zmeniť spôsob hodnotenia inštitúcií, zmeniť spôsob hodnotenia grantov a zmeniť spôsob pridelovania vedeckých peňazí, ktorých je obmedzený balík, ale my ich ešte navyše prehajdák trestu trestuhodným spôsobom. Nemyslím teraz len rozkrádania, myslím aj, že nedostávajú to ľudia, ktorí by si to zaslúžili v prvom rade a navyše nie v takej výške. Tu musia nás ohodnotiť cudzí, ľudia bez akýchkoľvek väzieb na nás. Ja, a ešte raz, my nemusíme nič nové vymýšľať. Toto všetko už je vo svete vymyslené. Má z tým skúsenosti každý, kto oponoval nejaké zahraničné projekty. Ja toto už robím niekoľko rokov pre bruselskú agentúru, z ktorej z jeden grant prišiel na Slovensko. Je vylúčené, aby ja som niečo také oponoval. Tam je niekoľko veľmi vážnych kritérií, kedy sa človek musí vylúčiť, pretože je zaujatý na Slovensku Prakticky nič také neexistuje a každý musí mať svoju vlastnú vnútornú kontrolu, či ten projekt odmietne alebo nie. Robí to promila ľudí, drvaja väčšina ľudí si vzájomne tie projekty oponujú, dohadzujú si tie body, jeden druhého potlapkávajú a celé to je vlastne len paródia
0: na oponentúru. Nefunguje to. Teraz vám poviem jeden príklad z Hokeja ktorý je často taký zaznávaný, že hokej to je taká jednoduchá vec a tí ľudia sú také jednoduchí, ale moja skúsenosť dlho, dlhoročná s ľuďmi z, z hokeja s niektorými je úplne opačná. E, a teraz nehovorím o tom, že hokej čo všetko v tých ľuďoch vybudoval. Miroša tam hovorí, že v skutočnosti hokej v ňom vybudoval charakter. To je akože zaujímavá vec. E, ale ten príklad. Slovenský hokej bol dlhé roky pod vplyvom Širokého a týchto ľudí. Všetci sa tam poznali, tak trocha z toho ťažili. Tak trocha nešli tie peniaze a tie zdroje na deti a na rozvoj, ale na, na všeli čo iné. A došlo to tak ďaleko, že napriek zlým výsledkom si tí funkcionári stále spomeň seba volili tých istých. A potom prišla takáto zmena, že tí naši najlepší hráči, bývali, dnes už Mirošatán, Tán, Mišo, Hanzuš a títo všetci, Višňovský a ďalší si povedali, že skúsime to zmeniť. No ale ako to skúsim zmeniť? Musíš sa nechať zvoliť. Uh-huh. Tak oni to skúsili, nezvolili ich. Tak to skúsili znova. A dokonca to urobili potom tak, že sa dohodli viacerí hokejisti, že keď niečo podstatné sa nestane, tak oni nebudú reprezentovať. A to už bolo také, že to už sa všetci zľakli. Počkej, tak ale my vypadneme z potom. Výsledok. Výsledok je tento, že mirošatan je dnes generálny manažér reprezentácie. Richel Lintner je šéf ligy. Reprezentačným trénerom je Kanaďan, ktorého oni vybrali, ktorý je super tréner. A už dnešní hráči hovoria, že také ešte nevideli, že jak oni spolu s ním trénujú a že k čomu to vedie. A povolali experta z Fínska, ktorý urobí metodiku pre celý hokej. S tým, že, bude využi- to nebude, že nebudeme hrať fínsky hokej, budeme hrať slovenský hokej, ale on to dá nejako dokopy Už to urobil vo Fínsku. No, a ja sa na to pozerám, ako na, akože Alenka devo, že to je neuveriteľné, že, že ono je to v skutočnosti jednoduché, ale v slovenských pomeroch toto presadiť je takmer nemožné, a im sa to podarilo. No a teraz rozmýšľam, keď to dáme na vás, na vedu školstva, takže nie je toto v skutočnosti jediný model, ako sa vymaniť z tej našej priemernosti, že si zavoláme zvonka šéfa vedy,
1: Nemusíme šéfa vedy. Stačí, keď slovenské granty, napísané po anglicky, aby mohol čítať celý svet, oponovali ľudia, ktorí nemajú k slovenským vedcom absolútne žiadne personálne ani vedecké väzby. Sú to neznámi ľudia. Dovidenia. Nič viac na začiatok naozaj netreba. Som o tom hlboko presvedčený. Ja to sám vidím, keď to robím na opačnú stranu. Že ja oponujem európske projekty. To je strašne jednoduchý, efektívny
0: a funkčný systém. My nemusíme nič vymýšľať. Toto stačí. No počkaj, ale tí hokejisti na to použili tú nátlakovú metódu, že ale keď sa nič pozitívne nestane, my nebudeme hrať.
1: No čo, my nebudeme bádať
0: To sa nedá. Nemáte nápad nátlakovú metódu.
2: No
1: ja ho ja také neviem, ak nejakú, nejaký typ máš sem s ním. Hej? Vysmejú sa nám. Čiže čo, že, že pôjdem do ulic, že nepôjdem do labáku robiť experimenty alebo nepôjdem s mojimi študentami riešiť spektra, alebo no, veľ, čo sa vydam, ťažkosť vaša
0: je v tomto trocha väčšia ako ťažkosť hokejistov v tej situácii, ktorá sa tiež zdala zakliata. Peter, je ťažšia tá vaša situácia v tomto? Mm. Predstav
2: si, že slovenskí hokejisti vyhrajú majstrovstvá sveta a že nikto o tom nevie. Na Slovensku máme napríklad pred rokom kolega má že prvé autorstvo v Nature. Tak nehovorím, že to je majster sveta, ale teda ako máme jeden taký článok, pokiaľ viem. Tie posledné dva roky nejak možno aj dlhšie, alebo akože poznáme meno Dávid Janzik, alebo pozná každý, ja neviem, Dušana Žitňana, alebo mala publikáciu tiež Science a tak, akože to sú, že, že top vedci, ktorí na Slovensku by mali byť absolútne akože na úrovni Celeby. toho hokeistu, uh, proste šatana, alebo niekto podobný, alebo že, že chára, že každý ako je, že Zde čára. No, no tak, tak by to malo byť. No ale dobre, tá veda je naozaj ne, nezaujímala z tohto. Ten hokej je naozaj dôležitý. To znamená, že aj preto sice na druhý alebo na tretí krát, ale presadili sa. No ale e, títo moji kolegovia, jeden sa vrátil a snaží sa teda na pôde akadémii vied, druhý sa vrátil, ale už je zase naspäť v Amerike, lebo... No lebo, a to sú pritom ľudia, ktorí my by sme mali akceptovať, že sú evidentne teda asi okay. lepší ako my, lebo my v NatureDish nemáme, neviem, nemáme. ale oni majú, takže by podľa mňa mali dostať veľké, ani nie že granty, ale naozaj, že peniaze, nech sa páči na 5 rokov, mali by dostať labáky obrovské robite, Všetci súte. by sme sa my ako veci mali zhodnúť na tom, že teda sú lepší objektívne. Ja nemusím rozumieť tomu, čo robia ale viem, že sú evidentne top, takže mali dostať podmienky také, že by sme mali urobiť všetko pre to, aby tu vytvorili školu, aby mali a tak ďalej. Neviem, či to tak je, neviem, či náhodou nie je to tak, že im tak trošku závidíme, že no čo, tak išli niekam vonku alebo Vyboviam niečo a, to... z, áno, a ten jeden v Amerike a nech si tam zostane a tak. Ja dokonca viem aj príklady, aj od nás fakulty si pamätám na učiteľov mojich zadávnych čiast, ktorí sú teraz mega úspešní, mega úspešní v záraníči. Moji spolužiaci sú mega úspešní v Nemecku, vo Švedsku, v tej Amerike, alebo aj v Čechách, kolegovia a tak Ďalej. A my vlastne naozaj, že, že nechceme, aby sa vrátil, lebo potom by to bolo také, že? No a potom my čo? Tak potom, keď oni dostanú tie peniaze, tak my už nedostaneme. Ja som na tej konferencii Žijeme vedu bol, a to nebolo málo ľudí, to bolo veľa ľudí. A ja som mnohých ani nepoznal. Ja som, ja som nevedel o tom, že to sú vlastne Slováci, alebo nevedel som vôbec o tom, že, že sú teda vonku a tak ďalej. Tak My máme super vedu, len teda... Je vonku. Je, vonku, no. No, je vonku. My sme možno, že aj cieľenie niečo urobili preto, aby sme ich akože vystrčili von, aby tu neboli. Toto je problém, ale nielen vo vede. To je problém naozaj vo všetkých našich no. sferách. Ešte raz si
0: pomôžem tým hokejom. Vyvota. Máme tu takého inak výborného bývalého hokejistu, ale e, svojrazného človeka, e, Jozefa Golonku, ktorý presne toto hovorieval, že a čo ty, oni z NHL, však ty tam išli za peniaze a neboli tu a tak a tie a vlastne ani nemajú byť v reprezentácii. Čiže, čiže tento problém, že kvalitný, keď je niekto, tak ho vlastne nechceme, to je naozaj nielen len vedecký, to je širší problém, ale v tom hokeji sa to nejakým spôsobom podarilo, uvidíme, ako to dopadne, ale zatiaľ je to na veľmi dobrej ceste. A stále teda hľadám u vás odpoveď, že či vieme si aspoň, aspoň, náč, aspoň nejakú, že, nejakú líniu, že ako to urobiť vo vede.
2: Externá evaluácia. Ja si myslím, naozaj, že naozaj sa tu úplne stačí. Tak ako SAV urobila si tu akreditáciu, evaluáciu, hodnotenie, tak by sme mali prejsť s úplne všetci inštitúcie. Ale možno, že aj tie pro, teda určite tie projekty. A možno, že až na úrovne, úrovne nejakých tých týmov a podobne. Nech nás všetci zvonku
0: zevaluujú. Čo Čiastu, by... Čo, čo si to máme predstaviť?
1: No, parafrázujem. Zaplaťme, zaplaťme kanadským vedcom z každého odboru najlepším špičkovým odborníkom, aby prišli na Slovensko a ohodnotili jednotlivé fakulty, výskumné ústavy, inštitúcie, urobili z nich rebríček a povedali, tak toto sme zistili o vás, takáto je vaša kvalitatívna úroveň. No a potom sa musí nájsť na Slovensku osvietený človek, ktorý povie a odteraz to začneme financovať práve na základe tohto rebríčka. Najlepší dostanú 100% alebo dostanú trojnásobok toho, čo doteraz. Stredná trieda dostane to, čo dostávala teraz a títo nedostanú vôbec nič. Jasne, že revolúcia, jasné, že to nikto nebude chcieť, ale toto je cesta, keď sa pýtaš, ako to, ako to urobiť.
0: Kdo rozhodne o tom, alebo kdo rozhoduje dnes o tom, o tých hodnotiteľoch? My. Kdo, my, my vedci. My vedci. Vo sa... väčšine
1: prípadov my vedci. My si sami vzájomne hodnotíme. Teda, si... ja už ale mý, kto o tom ja, rozhodne? Si... No, že... no ty sa prihlásiš do agentúry, vyplníš formulár a povieš, že ty si expert na túto oblasť. Oni majú databázu expertov. Teraz príde nejaké, nejaká výzva, človek môže podávať grantové prihlášky. Sranda veľká je, že ty môžeš podať grantovú prihlášku do agentúry, ktoré si zároveň oponentom. Absurdne, ale na Slovensku bežná vec. Čiže tu je strašne pokrivený celý ten systém.
0: Čiže toho, k to, o čom teraz hovoríme, by znamenalo, že v, tých, v tej agentúre, alebo hm. čo už tieto názvy e, sú nezrozumiteľné. Proste, že zostáva tých hodnotiteľov, kto rozhodne o tom, kdo by mohol rozhodnúť o tom, že bude zahranično. Grantová
1: agentúra, ktorá bude mať, bude mať také stanovy, že bude, rozd- rozdávať, bude pridelovať peniaze grantom, ktoré budú hodnotené nezávislými hodnotiteľmi. Kto určuje
0: stanovy grantovej agentúry?
1: Véči. Rada grantovej gra- agentúry? To veci? sú politickí nominanti väčšinou. Ja skúsim, prepať.
2: Predstav si žiakov na základnej škole v triede ktorí nemajú učiteľa, ktorí si tak hrajú, každý deň sa hrajú a na konci roka si majú dať vysvedčenia navzájom. To sú je jednotky, nože no jasné. To je ono. Ale ty potrebuješ identifikovať, že kto je dobrý, kto je zlý, kto sa dostane na gymnázium alebo na vysokú no. školu, alebo neviem no. čo, kto dostane grant, kto nedostane grant. Nemôžu všetci dostať grant, ale v našich podmienkach je to tak, že no, ty si teraz dostal, tak ty už teraz nedostaneš a, a Einstein je to úplne jedno, už nesmieš teraz Dobre, dostať ich z roka, nie, nie je na tebe ráda. Cesta tak zmene? Externá evaluácia. Do Musí prísť učiteľ. My vedci, lenže keďže nie sme, my nie sme rozdelili gausovsky, to nie je tak, akože... Že všetko symetrické a tak ďalej. Väčšina sme, akože nižšia ako priemer. Väčšina je proste, sme slabší. Ja neviem, kde je teda ten medián, kde sme v strede. To ťažko povedať, lebo
0: vlastne o sebe až tak veľa nevieme. No počkaj, no, ak je to rebríček. takto, tak potom je vylúčené, aby sa tie kritéria zmenili a aby sa hodnotitelia pozvali zo zahraničia. Nikto sám sebe neurobí zle. No, no, no to on. teda
1: má urobiť? No tá samotná agentúra, ktorá má balík peňazí, ktorý dáva tým grantom, ktoré sa uchádzajú o to financovanie. Ale ešte raz, zase... Toto... Kto zmení tú agentúru? No, pokiaľ je tá agentúra štátna, no tak t- ten, ten management tej, tej agentúry, predpokladám, že nominuje aktuálna vládna koalícia. A to tak? sa častokrát aj stáva, že ten riaditeľ tej agentúry sa mení zo so zmenou vlády. Menej, čo mi sa stalo aj nedávno. Teraz máme nového riaditeľa APBV, ak sa nemýlim. Hej. No,
2: áno, ale tak tam to funguje trošku ináč. Každopádne ja, no kto to má zmeniť, skúsim ešte nejaký príklad. Predstav si, že to je ako, keby sme do tej reprezentácie, zase zostaneme pri tom hokeji, keby sme nedávali tých najlepších hokejistov, to sa aj, však ja som ešte nebol v tej reprezentácii, no. takže ja by som tehto roku mohol, no. takže ja neviem hrať, OK, ale však keď no. ma to baví, tak prečo by som právo. Ne? A to je presne ten problém. My sa musíme naučiť akceptovať to, že sme dobrí, sme slabší a sme úplne najsláši. No dobre, ale
0: stále uhýbate odpovedi. neuhýbate, ale neodpovedali ste na otázku, že e, ak, ak nie je cesta tá, že sa to zmení samé vnútri, čo asi zjavne nie je, keďže ľudia si sami neurobia zle, tak sa to musí udiať zvonka. Ako zvonka?
1: Zriadovateľ agentúry musí povedať, že tieto stanovy odteraz neplatia a budú platiť stanovy, že, opo- že za prvé. výlučne oponentské posudky sa budú považovať za hodnotiace kritérium. Lebo momentálne je to napríklad tak, že oponentské posudky sú len poradné kritérium. Alebo také, že, že jedno z možných kritérií. Rada agentúry môže tie posudky, a teda zoberie ich samozrejme do úvahy, ale ona môže modifikovať tie bodové ohodnotenia plus minus 5 bodov. S nejakým zdôvodnením. Toto nikde na svete no, ja, ja nepoznám, to to... že by to existovalo. Ja keď napríklad oponujem európske projekty pre, pre nejakú európsku výskumnú agentúru, tak my sme traja oponenti. Z tých troch posudkov, ktoré sa vypracujú, my sa dokonca ani oponenti nepoznáme. Čo na Slovensku je nemysliteľné, že by sa oponenti nepoznali. Tak zároveň z tých troch ten jeden vytvorí tzv. konsenzuálny posudok a tá rada agent, tá agentúra zoberie to, čo sme my napísali za sveté písmo. Oni nemajú možnosť to nejako modifikovať. Na Slovensku to tak celkom nie je. Tie posudky síce nejaké prišli, ale... Tu treba trošku pridať, lebo doklad je to málo. Stalo sa to nedávno v mojom okolí, tak sme trošku pridali. Tu naj zase tie posudky sú asi trošku príliš dobre, tak trošičku uberieme. A niekedy to jednobodový rozdiel. Urobí obrovský alebo... rozdiel medzi pozdmi. No ale začal
0: si tým, že, že zriadovateľ agentúry, čiže inými slovami štát, čiže inými slovami toto celé sa dá zmeniť iba cez voľby?
1: No tak pokiaľ je zraďovateľom ministerstvo, tak áno. Pretože ministerstvo sú politickí nominanti. A pokiaľ politickí nominanti nominujú na kľúčové miesta, v exekutíve, grantových agentúr, zase svojich ľudí, tak áno. Tak áno.
0: Petr, troška no. kýveš že nie?
2: No lebo už všetky strany pomaly boli vo vláde. Niekedy. A stále A viem, Tak toto stále zostáva rovnaké, pretože to, ja si myslím, že bohužiaľ ako štát v tomto prípade dáva akože ruky preč, on dáva peňazí, dáva ich málo, o tomto rozhoduje štát, o tom prvom grafe, že málo peňazí ide do vedy. Ale dáva ruky preč, minimálne pri týchto grantoch od toho, aby akože zasahoval do tej evaluácie. To sme len my vedci, vedecká komunita tu na Slovensku, naučená, a čím dlhšie som tu, tak sa obávam, že či jedného dňa nevstanem a nebudem tiež tým postihnutý, že vlastne je to tak dobre, lebo medzi tým už budem mať dosť kamarátov, možno, že už budem aj ti dostatočne, už niečo pridelia, už mi niečo aj pridelia a už tu bude vlastne akože v poriadku. Takže aj keď teraz zrovna teda ten grant mám, tak čo tak ako mám byť ticho, je to v poriadku. Nie je to v poriadku. Keď som nemal grant, tak ma mali vyhodiť, pretože minimálne v biomedicíne, ktorý nemá grant, nemá čo robiť. Mal som byť vyhodený, možno, že by som robil klinika, lekára, možno, že by som bol dobrý, čo ja viem. A to platí ale aj o ostatných mojich kolegov, ktorí teda buď majú grant a majú robiť, alebo nie. A potom nech robia niečo iné, čo vedia lepšie. Ja si myslím, že je to o nás, o vecoch. Nehovorme o druhých. A my sa musíme... Ja som vo vedeckej rade ministerstva zdravotníctva. Ja som po každý raz, keď máme to zasadnutie, tak nabrhujem to isté. Pretože tam riešime stále ten problém, že keď sa podávajú napríklad žiadosti o granty z jednotlivých lekárských fakult, tak všetci sú v konflikte zaujímav. Však tu máme v Košiciach nejakú a potom máme že v Martíne a v Bratislave pričom v Martíne a v Bratislave to je jedna univerzita, na SZU síce je lekárska fakulta, akože iná univerzita, a to sú tí istí ľudia, takže tu je jasné, že to je konflikt záujmov vždy. Tak som povedal, dobre, v Slovensku, v Polsku, v Maďarsku oni neriešia ten istý problém, nemôžeme sa dohodnúť, že my pošleme všetky žiadosti do Slovenska alebo hocikam. Nech to oni hodnotia. Nech to oni hodnotia, samozrejme, s by to bolo najjednoduchšie. Odpoveď? No tak nič, zatiaľ sa mi to nepodarilo presadiť, ale robím všetko preto z Keď tejto málovej pozície. Aká mojej, je že sa na to pozrieme. To je akože pozrieme sa. No na áno. Pozrieme. A koľko sa už na to pozeráme? No tak neviem, ja som tam už rok a rok sa na to pozeráme. Ale myslím sú, si, že čím viac o tom budeme hovoriť aj v médiách, aj, aj, aj inde, aj na takýchto radách a budeme hovoriť o tom, že my nie sme tí, ktorí majú evaluovať granty. Ja neviem, keď napríklad ja alebo moji kolegovia, keď dostanú projekt na hodnotenie od niekoho, kto je rádovo vyššie a lepšie, čo to je za nezmysel? <laughs> projekt niekoho, kto má... Hirschov Index alebo nejaký iný ten scientometrický parameter, ktorý tu nemáme akože radi, ale ktorý má o výrazne vyšší všetky tieto publikačné výstupy, no tak to musia hodnotiť lepší alebo aspoň rovodní a nie horší, alebo to teda, Ale hlavne Takže... nie
1: v konflikte záujmov no ja, ľudí to je úplne všetci kľúčové sme, Všetci sme tu v konflikte preto, záujmov preto na Slovensku nestranné, nezaujaté objektívne hodnotenie je nereálne My sme strašne malá krajina s veľmi... E, s poznanými väzbami. Tu každý každého pozná neexistuje. Nepoznáme akurát vecov, ktorí prichádzajú zo zahraničia. Domácich každý každého musí poznať. To je, to je malá komunita.
0: No dobré, a teraz záver. Um, Miro tam zavolal kanadského trénera. Dostal tu možnosť, tu kompetenciu, stal sa generálnym manažerom reprezentácie a urobil toto rozhodnutie. Predtým ho varovali, že nerob to, musí to byť slovenský tréner, lebo však musí mať slovenského trénera. On povedal, že nie, musí to byť dobrý tréner. Mm-hmm. Dobre keby ste vy boli ten generálny manažer, keby to bolo na vás vo vede, že máte tú kompetenciu, a teraz ne, nebuďme obmedzení, že existuje nejaká grantová schéma, existuje nejaká agentúra, vláda, neviem, nie. Je to iba na vás. Tak čo by ste s týmto katastrofálnym stavom financovania, ale aj výsledkov formálnych a týchto konfliktov, záujmov, ktoré, ktoré sú v slovenskej vede a neochote zavolať vlastných kvalitných ľudí zo zahraničia, skôr ich vyháňame do zahraničia. Tak keby to bolo na vás a máte tú kompetenciu, čo by ste urobili?
2: No, ja by som okamžite dal zevaluovať inštitúcie, prípadne aj vedecké týmy, nezávislými. Naozaj sú na to aj firmy, to sa dá online objednať. Ako nie je to lacná záležitosť, ale oproti tým peniazom, ktoré idú do tej vedy, to sa dá jednoducho urobiť. To je jedna vec, aby sme aspoň vedeli, aby sme mali ten ATP rebríček, lebo keď ho nebudeme mať, tak ako je problém. To je jasné. Čiže známky potrebujeme je jedna dôležitá vec. A druhá dôležitá vec, okamžite komunikovať s Čechmi. A neviem, tak či Česko-Slovensko, alebo e, Rakúsko-Uhorsko, alebo ja neviem, EU, je mi to jedno, ale každopádne by som sa dohodol s tými krajinami naokolo, aby sme si navzájom pomohli, pretože myslím si, že tento problém majú aj iné krajiny, minimálne v tomto regióne a veľmi by nám všetkým naokolo pomohlo, keby sme si e, takto tie, tie napríklad grantové žiadosti, alebo aj... No proste, aby sme si to zrkadlo ukázali navzájom. A keby si už to je.
0: zrkadlo videl, aj ten ATP rebríček by si mal, tak ten druhý krok by bol čo?
2: Ako v evolúcii. Máš variabilitu, tu máme. Potom treba selekciu a potom treba ešte čas. Takže tá selekcia nám chýba a ten čas. Bohužiaľ to nebude zo dňa na deň ani z roka na rok, pretože je tu veľká rezistencia voči tomu, aby, tá, aby toto fungovalo, ale jednoducho... Bez toho sa nepohneme dopredu. No
0: počkaj, máš rebríček ATP naš, našich vedeckých ustanovizní Pod selekciou rozumieš čo? Pod
2: selekciou rozumiem to, že tie najlepšie dostanú tie peniaze, ktoré ušetrím tým, že zruším a prepustím tých ľudí, ktorí napríklad x rokov nič neodpublikovali, nič neurobili, nič neobjavili a tak ďalej.
0: Toto v politickom svete sa nazýva, že reforma, ťažká reforma, také sme tu nejaké mali. Vždy sa to stretávalo s obrovským odporom jednak verejnosti, jednak politických súperov, celého toho rezortu a Väčšinou to dopadlo tak, že iba časť z toho sa potom presadila a potom sa to dokonca aj vrátilo naspäť a tak. Ale teda boli to tie ťažké reformy a vždycky sme písali o tom, že to potrebuje veľmi odvážneho reformátora, ktorý ale má aj tú moc. Je to vo vede niečo podobné?
2: No tak určite, ale osvietený minister podľa mňa nie je najmenší problém, aby to relatívne akože rýchlo naštartoval tie procesy a potom ho môžu odvolať, že už potom jedno, keď je to už raz naštartované. Lebo vieš už, keď dostaneš dostaneš tú známku, už ti dostane tá známka. Akože to, že či sa to dotiahne do konca je druhá vec, ale už všetci vedia, že aha, takže ty si A a ten druhý je C, tak teraz no, alebo jedna, alebo tri. Takže ja si myslím, že to známkovanie je absolútne kľúčové. A to sa dá urobiť, to skoro nič nestojí, alebo relatívne málo peňazí to stojí. A nakoniec na tej akadémii teraz vedia tie ústavy, že aké majú Ačka-Bčka. Nie je to na individuálnu úroveň, to už je na tých riaditeľoch tých jednotlivých ústavov, že čo s tým teda ďalej urobia, respektíve na predsedovi akadémie, že či teda ako len pohľadkáme tých Ačkarov, alebo že či im dáme dvojnásobný rozpočet aj na úkor teda tých, tých, tých najhorších, ale toto sa nemôže diať len na pôde Akadémie vied, pretože zase Akadémia vied je len časť, síce mimoriadne dôležitá časť, ale iba časť tej slovenskej vedy, a keď si narátaš tých univerzít, čo tu máme a fakult a neviem čoho po, po slovensku, tak tých vedcov a čo si budeme hovoriť aj pseudovedcov je strašne
0: veľa. Čiže to, čo ty hovoríš je, že je to ťažká reforma, ktorá je pred slovenskou vedou, ale je možná. No je, určite, že je. Určite, že je. Peter, keby si mal ty tú moc, čo by si urobil?
1: Ja nemám iný recept. To môžem podpísať, čo Peťo hovorí jednou vetou. My sme tu tak prelezení kamaráčaftami a pusypajtáštvom, že my sa už objektívne nedokážeme ohodnotiť a mnohokrát už ani nechceme. To musí urobiť niekto zvonka. Na toho sa nemôžeme ani hnevať, tomu nemôžeme ani ubližovať, toho nemôžeme ohovárať. Ten človek bude slušne zaplatený a povie nám, ako stojíme. To je to zrkadlo. Tam to začne. Potom to financovanie musí byť alikvótne tomu zrkadlu. Áno, bude to mnohých bolieť, ale takto to chodí. Ale, a k tomu všetkému ja by som ešte pridal tretiu vec. Výrazne výrazne zvýšiť financovanie školstva, výrazne posilniť vzdelávanie nových učiteľov, posilniť nielen personálne, ale aj finančne prestížou. Urobiť to, povedzme, ako vo Fínsku. My sa môžeme inšpirovať, nemusíme nič nové vymýšľať. Vo Fínsku je Pedagogická fakulta jedna z najprestížnejších. Berú tam jedného z desiatich. U nás... Nechcem, nechcem to hodnotiť, proste je to celé úplne... To znamená, znova to školstvo postaviť z toho katastrofálneho stavu na nohy čo najskôr, pretože darmo budeme evaluovaní, darmo budeme mať tých vedcov už na správnom mieste, správne ohodnotených, keď nebudú mať s kým pracovať. Tí mladí ľudia, ktorí dnes majú 16 rokov, sú kľúčoví pre nás o 5 rokov. Keď s nimi teraz nebudeme pracovať, o 5 rokov nám tie peniaze a evaluácia nebudú stačiť. Čiže súhlasím, presne toto isté by som urobil, ak by som mohol, plus ešte rovnaký dôraz na školstvo. Nie výučbu Automechanikov, aj to treba. My sa teraz bavíme o prosperite krajiny na dekády dopredu. O tom sa teraz bavíme.
0: Táto lampa bola o vzdelanosti užšie o vede. Tak položím na na, na záver dve také naivné otázky. Pre takú malú krajinu, ako je Slovensko, je veda dôležitá?
1: (laughs) Pre každú krajinu je veda dôležitá. To je jedno, či je to krajina malá, či veľká. A ona nie je dôležitá pre krajinu. Veda je dôležitá pre ľudí v tej krajine, ktorí tam žijú. A to z jedného jediného dôvodu. Tá veda je jed... dominantná záruka progresu tej spoločnosti. Nie len technologického, ale aj civilizačného, etického, čo len si vieš predstaviť ako pozitívny parameter. Z jedného jediného dôvodu. Veda je... To nie je slovo, to je spôsob rozmýšľania Malé diecko je vedcom, keď metódou pokusu omylu, síce takým, že na bazálnej úrovni vedcom, ale metódou pokusu omylu skúma svet okolo seba a snaží sa mu porozumieť. Ako my chceme fungovať ďalej a rozvíjať túto spoločnosť, keď nerozumieme sebe samým ako humanitní vedci, nerozumieme prírode a našej fyziológii ako prírodoveci a nerozumieme technológiám ako technici. Bez týchto vecí to, tá krajina neexistuje. Čiže diskutovať o tom, či tá veda je alebo nie je dôležitá, je podľa mňa úplne, že nezmyselné, lebo to
0: je, že fundamentálna vec. Petr, je veda pre Slovensko dôležitá?
2: Otázka znie, možno, že aj, že či pre vedu je dôležité Slovensko, môj kolega stále hovorí, že veda je len jedna, neexistuje Slovenská, Česká ani žiadna iná, a má veľkú pravdu, pretože aj keby sme rovnako teraz zrušili akadémiu a zrušili všetky vedecké inštitúty aj nás povyhadzovali, tak akože svet ide ďalej a aj my všetci budeme naďalej mať stále novšie telefóny a tak ďalej a budeme mať tie vedecké výstupy alebo výsledky toho výskumu tie aplikované, tie využijeme aj naďalej. Takže keď sa na to budeme takto pozerať, tak to je vlastne tak, akože, že jedno. Ale naozaj pre... Dobre, ja, ja neviem, ja mám už aj problém s pojmem národ. Keď vidím niekde, že národné centrum, alebo čo tak, jaký národ? A keď som Maďar, tak sa to akože netýka, či, či čo? nezmysel, ale aj s tou krajinou mám problém, lebo pred 100 rokmi sme boli iná krajina a pred 50 Čikovkym je ešte iná. a Teraz sme iná, čo ja viem, čo bude o 10 rokov, akože kto vie. Takže ani tá krajina nie je dôležitá. Naozaj ide o tých konkrétnych ľudí, o naše deti, o tie ďalšie generácie a veda je naozaj o tom rozmýšľaní a ide aj napríklad o to zdravie, ktoré je pre nás strašne dôležité. Nie je kvôli nemocniciam a teraz, že či my vymyslíme nejaký nový liek, ale ide o to, aby každý človek pochopil napríklad ten základný princíp, že kauzalita je dôležitá. Také tie vedecké základné veci, kde prvá vec sa je úplne, že Jasné, že a, treba nejakú štúdiu urobiť, aby sme zistili, že či očkovanie spôsobuje autizmus a keď sa už urobila a zistilo sa, že je to nezmysel, tak akože vybavená vec, ideme ďalšie nejaké veci robiť. A to má dosah. To má dosah potom aj na to, že kratšie žijeme, horšie žijeme, horší sme a tak ďalej. Takže tá veda je pre Slovensko a špeciálne pre malé krajiny, keď už teda sme taká momentálne v tomto období malá krajina tak je to extrémne dôležité. Extrémne dôležité, pretože čím iným, akože sa presadíme, alebo čo, čo iné tu bude, však toto je to najdôležitejšie. Takže e, myslím si, že špeciálne preto, lebo sme malá krajina, tá veda je absolútne dôležitá a musí sa to prejaviť na tom financovaní. Jednoznačne. Ale nie len. Proste nestačí len tie peniaze dať. To je ako keď si rodič, tak čo akýsi rodič, keď dáš dieťaťu peniaze, tak akože vybavené, že ho ešte treba vychovať, ešte treba urobiť ten charakter a e, pomôcť teda, aby sa vyvinul. Ja si myslím, že to je extrémne dôležité.
0: Keď si ukazoval ten graf, tam bolo fakt zaujímavé. Asi dve veci teda mám doteraz v sebe. Jedna je tá, ten pomer našich kvalitných výstupov a českých kvalitných výstupov. Je nie dvojnásobný, ale Viac? osemnásobný alebo nakoniec 28 násobný bol v tom poslednom. Ale to druhé bol aj pomer financovania. že no, Ak je pravda, čo ste teraz povedali v tomto poslednom kole, tak potom to, že my dávame na vedu nie tie dohodnuté, koľko? 3%, 3. ale 0,68. Tak, tak čo to potom znamená? Že ak je pravda, čo ste teraz hovorili, tak tí ľudia, ktorí rozhodujú o tom, koľko dávame e, na to najdôležitejšie, čo si teraz povedal, tak to čo? To znamená, že my sme primitívni? Je to o tom konflikte, čo si zase ty
2: spomenul na začiat. No Prečo nechodíme na preventívne prehliadky, keď všetci vieme, že zdravie je dôležité a všetci chceme dlho žiť. a ja nepoznám nikoho, kto chce žiť krátko. Ale keď môžem niečo urobiť preto, aby som dlho žila, väčšina z nás to neurobí, aby mohla dlhšie žiť, tak to je zase... Že preto, Dobre, ale no, ja elementárnu vec
0: robíme, aj. že keď idem po ceste, tak sa pozriem doľava a doprava, keď som chodec, alebo ja. keď som v aute, tak dám smerovku, nechcem sa zabiť. Ano. Elementárnu vec robíme na zachovanie svojho života. No, ale, to nie je ale v tejto to... veci nerobíme.
2: Ale je oveľa väčšia šanca, že zomrieš na infarkt. A otázka z nich, že či robíš niečo preto, aby napríklad tvoja ischemická choroba srdca bola zachytená. A keď nechotíš na preventívku, tak to nerobíš. Lebo ano, je že ča... ča... zomrieš na infarkt, ako to, že... to Áno, ale že
0: v, tej... v tomto, v podpore aj... nejakej... nejakej podstaty svojej existencie ako krajiny, nerobíme ani len to. Ani len to, pozriem sa doľava a doprava. Áno,
2: ale teraz robíme to, čo treba robiť. Teraz
0: hovoríme o tom, diskutujeme o tom, ale tak, ako krajina, čo sme pozera, To znamená, že... Peter, my sme akože primitívni?
1: Rozmýšľam, ako, ako odpovedať, aby som zvolil správne slova, hoci ja nikdy nemám problém s tým, aby som povedal, čo chcem. Neviem, či by som použil toto slovo. V každom prípade mám veľmi silný pocit toho, že sme mentálne menej vyspeli ako iné krajiny s inými ľuďmi, ktoré si do dôsledkov vedia predstaviť svoju budúcnosť, že ak teraz niečo neurobia, ako sa to prejaví v budúcnosti, respektíve ak teraz urobia toto, tak by to mohlo konvergovať k takémuto výsledku. My sme sa sem podľa mňa väčšinou ešte nedostali, sme krátko z hľadiska takéhoto strategického uvažovania, to nazvem tak. Pre nás sú možno blišia košelia ako kabát, ako hovorí slovenské príslovie, a my žijeme možno zo dňa na deň. Veľmi málo. Ľudí, ktorí sú v exekutíve, má vízie a má nástroje a spôsoby a myšlienky, ako tie vízie realizovať, aby sa tá krajina posunula o hodniku ďalej, Lebo je to cnosť. Pre nič iné. Lebo je to cnosť. Toto sú všetko, podľa mňa, rozhodnutia konkrétnych ľudí. A pokiaľ tí konkrétni ľudia sú na tých postoch nehodný alebo nevhodný, tak má to dosah na celý národ, samozrejme. V zmysle entity ľudí, ktorá žijú na tomto území. Ja si myslím, že áno. Ja som napríklad istý čas žil a pracoval vo Švajčiarsku a tam elementárne, bežné, každodenné veci. Bolo vidno na tých ľuďoch, že už sú inde ako my. Civilizačne. Civilizačne. Neviem, či to nazvať, že sme primitívnejší ako oni. V každom prípade nedomýšľame do dôsledkov našu budúcnosť a neuvedomujeme si, alebo nechceme. Neviem, či sme intelektuálne leniví, alebo čo? Alebo mentálne nemáme tú kapacitu? Neviem. To si... Neviem. Neviem to posúdiť. My rozmýšľame tak deň, týždeň, možno pol roka dopredu. Ale čo bude o 15 rokov a čo bude s našimi deťmi, si myslím, že väčšina ľudí nerieši. Posledná otázka.
0: Prečo žijete na Slovensku? Peter Celec.
2: Ja mám túto krajinu strašne rád. Povedal som to už predtým a v rámci tej vedy mám tu možnosť sa seba realizovať v tom zmysle, že môžem si robiť ten svoj výskum tak, ako ho ja chcem. Mám tým fantastických, skvelých, mladých ľudí, ktorým sa snažím vytvoriť také iné prostredie, snažím sa ich od, eh, ak by som to nazval, nejakým spôsobom odšleniť od toho zvyšného prostredia, aby nevplývalo na nich negatívne a toto ma celkom baví. Aspoň zatiaľ Teda je to úplne že, skvelá vec, a som s tým veľmi spokojný. Tak, si neviem. povedal, že,
0: že jeden z dôvodov je, že máš rád túto krajinu. Troška to rozvedí. Čo ty myslíš? Aj mi to
2: dobré. Mne sa tu páči. Jako mne sa páči aj inde, mne sa páči aj v Nemecku, aj všeli kde, jasné. Ale, ale m, proste mám taký nejaký vzťah. Zas neviem, niekto sociológovia, psychológovia popíšu, že čo to je, ale proste keď prichádzam sem a vidím Bratislavský hrad alebo väžu, tak akože a, doma som tak uh, myslím si, že toto cítia aj tí, ktorí boli v zahraničí, alebo sú v zahraničí a prichádzajú sa možno že len na Vianočné sviatky, a, ale o to viac možno, že treba ich využiť, podporiť a nie je ich málo. Ty si povedal, že nebolo to až také koordinované. Ale oni sú koordinovaní cez tie, nejaké facebooky a takto celkom akože ide. A keď ich využijeme, keď ich nejakým spôsobom príjmeme k tomu, aby nám pomohli napríklad s tou evaluáciou, hoci oni asi majú nejaké väzby sem, tak nám to všetkým len
0: pomôže. Peter, prečo žiješ na Slovensku?
1: Lebo už som starý a nemám <laughs> silu odtiaľ to odísť. Um, ja som túto otázku riešil asi pred 15 rokmi, keď som teda bol v zahraničí a rozhodovalo sa, či sa teda vrátime alebo nevrátime, či sa vrátime dočasne alebo trvalo a tak ďalej. Vtedy to boli rodinné dôvody a ja som to nejako veľmi neriešil. No a potom už, keď som sa vrátil, tak som sa teda snažil tu na aklimatizovať, vybudovať si tú bázu. Ja tu mám rodičov, ktorých mám strašne rád, ktorí mám momentálne častejšie potrebujú. Čiže ja už ani nerozmýšľam nad tým, že by som od to odišiel. Strašne veľa vecí mi tu vadí. Napriek tomu som tu doma a viem si predstaviť žiť niekde inde aj s tým istým zázemím, ktorý ma, ktoré mám tu na, ale to by znamenalo presťahovať tých mojich blízkych e, zo sebou a to fyzicky ani technicky nie je možné. Čiže ale to nie je, že by som tu nejako trpel, alebo so škrípajúcimi zubami. Nie. Proste som to zobral už ako fakt a ja som sa takto rozhodol a snažím sa ten život tu si spriemniť čo najviac a baviť sa s ľuďmi, ktorí sa so mnou baviť chcú a s ktorými mi je dobré. A ja som, ja som tu doma, neviem, neviem to špecifiko, to je ako zvláštna emócia, ktorú neviem verbalizovať. Ja som tu doma, nemôžem povedať ako Peťo, že mám túto krajinu rád, lebo pre mňa krajinu, krajinu reprezentujú ľudia. Hory sú strašne fajn, Tatry sú nádherné a tak ďalej, ale m, z tých ľudí je to taký, taký dichotomický pocit, raz mi je lepšie, raz mi je horšie. Súvisí to s rôznymi vecami, ale už, už, už to neriešim. Proste zobral som to, že takto toto je a snažím sa to tu prežiť čo
0: najlepšie. Peter Solčani, Peter Célez, ďakujem, že ste prišli. Ja ďakujem za pozvanie. Jedna taká provokatívna vec. Um, Peter, si, my sme ti vydali knižku o chémii, veľmi dobrú. A Peter, tebe sme nevydali ešte knižku. Tak rájší čas. Na A čo? Ideme do toho? Aby to niekto čítal.
2: No, vieš, v rámci kritérií na habilitáciu treba mať tri autorské hárky, to je 108 tisíc znakov. Takže keď napríklad teraz pôjdem inaugurovať za profesora, tak je veľmi dôležité, aby som napísal niečo, čo má 108 tisíc znakov a môže sa to nazvať učebnicou. Už na habilitáciu som také, aj do úvodu som napísal, že táto, tento učebný text vzniká za účelom habilit- splnenia kritérií na habilitáciu. Je úplne jedno, že aké písme na to budú, takže mo- môžeme sa napísiť. Počkáte, na to bude učebnica? No niečo také, malo to mať 108 tisíc znakov, malo to o 108 tisíc znakov, som docentom, no tak kde je problém.
0: Ale myslím, to takú, sú nastavené takú kritéri- popularizačnú knižku, keby sme urobili. M-
2: môžeme,
1: môžeme. A ty máš tých článkov toľko, čo tam, čo si písal, nemáš?
2: No ale učebnica. Ale si, to, sa to, na kašerá,
1: To na no, toto Je to také Slovenské.
0: Proste, <laughs> musíš
1: učebnici, <laughs> Musíš mať čiarku, ktorá sa musí volať že učebnica. Dokonca to má technickú normu, ako hovorí pretože že to musí byť že toľko znakov. Nikto, to je jedno, že či tie zady sa naviše alebo Nikto nezaujíma, čo to je no. a čo to no. obsahuje. A či si to niekto musí to mať, keď to súbe 4 normosy ozaj. To je tak Slovenské, no. navrhovali je... sme
2: to zrušiť, navrhovali, a nepodarilo sa. Väčšina povedala, že to treba.
1: Dobre, sú kritéria, ktoré sú že relevantné, že povedia že potrebuješ 40 článkov, ktoré sú v relevantných časopisoch, aby si jedno z kritérií, ale potom sú tam takéto, že blbosti rozumieš. Počet znakov. Že, 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 že musí to byť publikácia. A či to má ISBN číslo, alebo nemá. Lebo keď má, tak je to za 5 bodov, keď nemá, tak... Ješ, lebo, keby strašné. Einstein by napísal, že E
0: rovná sa MC na druh, to by nestačilo. To by to bolo nič výhodený. Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore.